0: Willkommen bei Psychotrift Coach, dem Podcast der Sinn macht. Mein Name ist Judith Brückmann, ich bin Life Coach mit eigener Praxis in Düsseldorf und arbeite vorwiegend mit Klienten zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungsproblematiken, Krisen und Konfliktmanagement sowie private und berufliche Neuorientierung.
1: Ich bin Kurt Neuwesch und arbeite als psychologischer Psychotherapeut in eigener Gemeinschaftspraxis in Mörs, einem kleinen Ort am Niederrhein. Ich komme immer dann ins Spiel, wenn der Leidensdruck zu hoch wird, dass Symptome hinzukommen. Ich bin Verhaltenstherapeut und habe meinen Schwerpunkt im Bereich Trauma und deren Folgestörungen. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Los geht's. Hier. Yeah.
0: Ja, Hallöchen. Hi. Hallo, Brüderchen. Schön.
1: Ja, guten Abend.
0: Ja, schönen guten Abend. Ja, klar. Ähm, schön, dass wir es ah. geschafft haben. Eine neue Folge Psycho trifft Coach ähm, oder sagen wir eine neue Sonderfolge zum Thema Corona. Genau, Corona ähm, Teil
1: 2. Also bei genau. uns jetzt hier.
0: Äh, Gibt es heute, hm. richtig. Und äh, heute haben wir uns gedacht, nähern wir uns dem Thema, dem Fokus, ähm, wie ist es eigentlich gerade so zu Hause in Quarantäne zu sein oder zumindest zu Hause in in einigermaßen, muss man ja so sagen, Isolation zu stecken.
1: Ja, das mir fast das Mikro gefallen. Vor Schreck. Mikro <lacht> <lacht> ist schon müde. Ja, Ja, ist gut.
0: Ja, ist auch, ähm, genau, es gibt ja verschiedene Situationen, ne, dass man halt mit den Kindern zu Hause ist als Familie und mit dem Partner zu Hause ist natürlich, ne? Als auch, also vielleicht mit einem Kind, zwei Kindern, drei Kindern. Aber natürlich äh, gibt es auch die Leute, die alleine zu Hause sind, ähm, ne, die ähm, vielleicht auch keinen Partner haben oder ähm, die vielleicht auch schon älter sind, ne? Als auch vielleicht jünger sind, also weiß man ja nicht, aber genau, das ist halt so im Grunde genommen dass er jetzt jeden betrifft ähm, und wir wollen so ein bisschen mal darauf eingehen, was sind dann so Themen, welche Themen können sich dann melden und wollen da so ein bisschen auch Ausblicke liefern. Also im Grunde genommen, wie gehe ich halt damit um, zu Hause zu sein und da jetzt im Grunde genommen auch sozial, ähm, ja, Social Distancing zu betreiben und wie geht's mir damit? Ne? Ja. Welche welche Herausforderungen kommen damit im Grunde genommen auch so auf den Plan? Ja, vielleicht fangen wir bei uns an, Kurt. Wie äh, läuft es so bei euch?
1: Super hier, eine Corona-Party nach der anderen. Ne? <lacht> Ja, also als ich das Wort Corona-Party das erste Mal gehört habe, wusste ich gar nicht, was das ist. Aber äh, als ich dann, als mir klar war, okay, das geht um Menschenansammlungen, die äh, allein, weil sie eine Menschenansammlung sind, äh, dem Virus die Möglichkeit geben, Party zu machen, also überzuspringen, war mir klar, äh, okay, also äh, jetzt weiß ich, was eine Corona-Party ist. Ähm, gut, nein, also wir, wir machen das vorbildlich hier. Ja, Also wir sind schön immer zu Hause. Wenn wir einkaufen gehen, gehen wir schön immer nur alleine einkaufen, nicht mit der ganzen Familie. Das kann natürlich jetzt auch nicht jeder. Also wenn wir zum Beispiel Alleinerziehende haben mit Kindern, dann müssen die halt gucken, wie machen die das mit den Kindern. Aber wenn es geht, natürlich am besten immer alleine einkaufen gehen, vielleicht auch so einkaufen, dass man nicht jetzt jeden Tag rausgehen muss, sondern vielleicht, dass man auch äh, für ein paar Tage einkauft, dass man weniger häufig raus muss, ne, ohne jetzt zu hamstern und ähm, ja, so machen wir das und äh, genau, dass man dass man dann trotzdem, das möchte ich nochmal betonen, also dadurch, dass man isoliert ist, das setzen, glaube ich, viele auch gleich mit einer sozialen Isolation. Das ist totaler Käse. Also eine, eine physikalische, also das heißt, sich nicht zu sehen, ja, diese Isolation ist nicht unbedingt gleichzusetzen mit einer sozialen. Also wir haben ja, guck mal, wie, allein wie wir häufig miteinander im Austausch sind. Oder ne, dann, wenn ich bedenke, jetzt, wie ich meine Praxis führe, ne, dass ich jetzt nur noch von zu Hause aus arbeite, ne? ich telefoniere dann halt, das wird dann dahin verlagert. Oder mit Freunden, ne, dass man dann halt darüber auch dann über Handy oder WhatsApp oder wie auch immer in Kontakt bleibt. Ne? Und ähm, Also mit anderen Worten, äh, die sozialen Kontakte sollten im Gegenteil, die werden sogar jetzt sehr gebraucht, nur halt auf einem anderen Weg. Und da gehen wir ja auch gleich noch ein, introvertiert, extrovertiert und so weiter. Ähm, und ansonsten bei uns in der Familie, ich glaube, wir alle genießen das gerade bei uns zu Hause, dass wir mehr Zeit äh, zwangsweise äh, verdonnert werden, zu Hause zu bleiben und ähm, quasi dadurch auch mehr Zeit füreinander haben. Ne? Also die Kinder sehen mich dann halt mehr, auch wenn ich mich dann halt für Homeoffice rausziehen muss, aber ich bin halt viel präsenter, ne, wenn du dann willst, allein, allein zeitlich ne, und räumlich. Hm. Ja, so ist es bei uns. Okay. Und wir nutzen natürlich, ich meine, das ist glaube ich hier, ich rede jetzt nur von Deutschland, ich weiß nicht, ob das in ganz Deutschland so ist, aber wir haben hier nur schönes Wetter. Also wir haben hier zwar, es ist, es ist A kalt, ne? A Punkt Punkt kalt, aber es ist wunderschön. Also blauer Himmel, Sonne, also ideal, als wendet, als wendet alle gut mit uns meinen. Neben dem Virus, jetzt mal abgesehen von dem Virus, ne?
0: Genau. Ich muss auch sagen, das ist das, was mich gerade echt rettet, ne? Also wenn ich morgens irgendwie wach werde und die Sonne halt schon scheint. Ähm, das glaube ich würde jetzt wahrscheinlich noch mehr auf die Stimmung drücken, wenn jetzt auch noch das Wetter schlecht wäre und irgendwie man aufsteht und es regnet die ganze Zeit durch also wir hatten ja jetzt hier die letzten Wochen war es ja auch so, fand ich, gefühlt schon so eine Weltuntergangsstimmung ne? also mit Sturm und mit äh, die ganze Zeit Regen Stimmt. und so, ja. genau ne? und äh, wenn das jetzt noch wäre, also ich glaube dadurch, dass die Sonne da ist gerade, dass man auch die Möglichkeit hat, mal auf dem Balkon zu sitzen also es soll ja Leute geben, die die Zeit und die Möglichkeit haben ähm, Ne, oder irgendwie, also dass man ja. zumindest die Möglichkeit hätte, ähm, das auch zu nutzen, ne, so wenn man, wenn man das, wenn man zum Beispiel einen Balkon hat oder einen Garten. Aber ähm, das ist natürlich schön, ne? Du sagst, also klar, es ist noch kalt, aber ähm, es lässt schon so hoffen. Und ähm, total witzig. Ich habe ähm, letztens meinen Balkon auch so ein bisschen versucht, jetzt mal wieder auf Vordermann zu bringen. Und äh, habe mich total gefreut, weil mein Magnolienbaum hat eine, ne hat sogar zwei Knospen schon. Und da habe ich so gedacht, Wahnsinn, ne? irgendwie Also die Natur ne, macht halt weiter. Also für uns gefühlt bleibt halt die Welt stehen. Aber ähm, es gibt ja auch einfach noch Dinge äh, um uns herum, an denen wir uns einfach auch erfreuen sollten. Und auch, dass man auch so ein bisschen das Gefühl hat, okay, es geht halt auch immer irgendwie weiter. ne mhm. ähm, Aber, also jetzt so als kleine Anekdote am Rande. Ähm, ehrlich gesagt, ansonsten ist es natürlich sehr herausfordernd, auch bei uns. Also pff, es ist schon natürlich eine... Situation finde ich, ähm, die einiges abverlangt, ne? also wenn jetzt irgendwie beide berufstätig sind und dann Kinder zu Hause sind, ähm, jetzt ist es so, ich bin eh gerade so ein bisschen dabei runterzufahren, ähm, mich so langsam in den Mutterschutz zu verabschieden und ähm, dadurch ist bei gut. mir, ja das ist ganz gut, dass ich insofern auch ein bisschen mehr Zeit habe, um mich äh, um unseren Sohn zu kümmern. Ähm, mein Mann ist, ehrlich gesagt, um einiges noch mal deutlicher eingespannt als auch vorher, ähm, weil natürlich auch im Job jetzt ganz andere Themen aufkommen, ne, die natürlich auch Krisenmeetings verlangen und ähm, ja nochmal ganz andere Fragestellungen aufwerfen. Ähm, das heißt, er ist auch ziemlich eingebunden. Und ähm, klar, ne, man merkt das halt schon. Also man hat halt, ist halt einfach ein... Ja, also man man ist halt viel zu Hause, man muss sich halt irgendwie organisieren, ähm, wie macht man halt was, wie kann man sich irgendwie Fenster, Zeitfenster schaffen, weil trotz allem sind natürlich auch Dinge zu tun, ähm, genau und ähm, ja, also ich denke mal, das, das geht ja auch allen so, ne? zu gucken, wie kann man sich da die Zeiträume schaffen oder wie, was ist jetzt nötig, was ist wichtig, ähm, Prioritäten setzen mhm. Bedürfnisse irgendwie umsetzen können ne? auf so engem Raum, ist halt einfach, ähm, ja, ist natürlich jetzt auch eine große Herausforderung, klar. Vor ja. allem, weil jetzt natürlich auch noch ganz andere Themen hinzukommen. Ne? Also wenn man jetzt so, weiß ich nicht, wüsste, okay, in zwei, drei Wochen ist die Welt wieder komplett die alte, mehr oder weniger, in Anführungszeichen, glaube ich, dann würden, würden wir alle denken, ach, wie schön, dann haben wir alle einfach mal so ein bisschen ähm, so eine Zeit zum Durchatmen aber die, ne, die Dinge, die natürlich auch damit einhergehen, wie Existenzsorgen oder ähm, auch die Frage, wie geht's überhaupt weiter, bleibt es dann auch wirklich dabei? Ähm, werden dann die Kitas und Schulen und alles wieder laufen? Ähm, ne? Oder wird der Alltag mhm. sich wieder normalisieren, ne? Ist natürlich auch eine Riesenfrage, die gerade ja, im Raum klar. steht. Ja. ja.
1: Sehe ich auch so, auf jeden Fall. Ne? Und ich möchte aber auch noch betonen, also ich habe das gerade so ein bisschen so, ja, so über, wie sagt man, umschlagen oder so, über überschlagen Aber natürlich gibt es auch Grenzen. Ne? Also ich merke zum Beispiel bei mir, dass dadurch, dass ich dann mehr zu Hause bin, ich natürlich auch ganz anders eingefordert werde im Alltag. Ne? Ich meine, das ist natürlich, wenn man das am Wochenende hat oder im Urlaub ist es nochmal was anderes. Aber wenn du halt das jetzt im, Alt, im, im Alltag Anders hast und nicht gerade im Urlaub fährst ne, und auch nicht nach draußen kannst, sondern mehr auch jetzt drinnen bist oder im Garten, wenn man einen den Luxus überhaupt hat, dann ähm, ist das schon so, dass man äh, durch die Rollenverteilung, also ich mehr in die Vaterrolle natürlich auch präsenter bin, ich merke, äh, dass das mich auch an Limits bringt, ne? Also das ist etwas, was wir auch heute ansprechen müssen. Also wir merken plötzlich, boah, es wird irgendwie alles zu viel oder so, ne? Also ähm, wo man dann vielleicht, also ich sowas, ich bin jemand, der zum Beispiel sowas kommuniziert und sich dann halt mit seiner Frau dann da abspricht. Ne? Also was kann man tun, ähm, dass man dann vielleicht mal eben sich mal rauszieht oder äh, sich abwechselt, ne? Oder wie auch immer. Ne? Also da, da, da hängt natürlich auch viel davon ab, wie ist die Struktur innerhalb der Familie. Ähm, und da hängen dann auch schon wieder ganz andere Dynamiken von ab. Ne? Also nehmen wir mal das Thema, wo wir auch nochmal kurz das Anreißen heute, wie heißt Gewalt oder Aggression oder wenn es so um Grenzen geht ne, oder Langeweile. Und das sind so Dinge, die wir heute mit auf der Agenda haben, die wir auf jeden Fall mit anreißen werden. genau
0: Ja, auf jeden Fall. Also da würde ich natürlich auch gerne so ein bisschen aus der Coaching-Perspektive auch nochmal gerne drauf eingehen, ne, dass man überlegt, ähm Genau, wie kann man sich da eigentlich ähm, diese Momente auch schaffen? Wie kann man in solchen Momenten auch mit Konflikten umgehen? Welche Konflikte kommen wahrscheinlich häufig? Ähm, was sind so die Dinge, die, die man da differenzieren muss? Ähm, deswegen, das finde ich auch, sollten wir auf jeden Fall auch ansprechen. Ne? Also wir haben einiges auf Agenda. Ja, ich nehmen sagen, wir mal durch. Du, genau, machst, du führst ja, du führst
1: ja als Moderator durch.
0: Ich versuch's, ich versuch's. Also erstmal würde ich, erst ähm, würd ich gerne so ein bisschen darauf zu sprechen kommen, nochmal auf das Thema Ängste wir Hast haben Ja, auch ja, ähm, ja, ist gut. ja, interessanterweise ist ja eine berechtigte Frage, zumal ähm, ich ja auch schwanger bin. Also ja, man oh könnte ja. Jetzt, ne? ja. Ähm, klar, ja. Ne? es ist natürlich bei mir jetzt auch nicht irgendwie eine schöne Situation zu wissen, ähm, wenn man in ein paar Monaten entbindet, also zum Glück in ein paar Monaten, es gibt ja mhm. gerade Fälle, die sind äh, viel nah, also viel näher, ne? die, mhm. die entbinden ja viel schneller jetzt oder sind gerade dabei, ähm, haben da ganz andere Sorgen. Also deswegen da bin ich so ein bisschen froh, dass ich noch ein bisschen Zeit habe. Aber klar, ne, dass man natürlich auch schon nochmal so denkt, boah krass, ähm, wie wird sich die Welt jetzt verändern und ähm, so ein bisschen sich so diese diese Fragen stellt, ähm, aber wir haben natürlich auch so ein paar Hörerfragen bekommen, was macht man jetzt, wenn man natürlich ja. eh schon vorbelastet ist mit Angststörungen oder grundsätzlich halt schneller dazu neigt, ne, sehr ähm, verunsichert zu sein ähm, Ne, oder da halt schneller Sorgen zu haben. Gerade auch natürlich äh, Fälle wie jetzt zum Beispiel, ähm, wo Kurzarbeit stattfindet ähm, oder wo Kurzarbeit jetzt schon Thema ist ähm, oder unbezahlter Urlaub genommen werden muss mhm. ähm, und die Leute einfach auch langsam nicht mehr wissen eigentlich, wie sollen sie noch die Einkäufe machen oder die Familie ernähren? Wie geht es auch weiter? Ne? Bleib ich angestellt, Bleib ich nicht angestellt? Also ich glaube, es betrifft ja auch nicht nur die Leute, die halt schon mit solchen Themen zu tun haben, mit so einer psychischen Thematik, sondern ähm, ja auch, ich glaube, ganz naheliegend einfach Ängste dann aufkommen, ne? dass man da einfach ähm, mal drauf eingeht. Ne? Mhm. Genau, also es kam jetzt auf jeden Fall häufiger, ne, so also auch ähm, in den Hörerfragen durch und ähm, ja. natürlich ganz präsent auch das Thema so Panikattacken, dass sich Panikattacken mhm. jetzt natürlich auch noch mehr melden, vor allem, weil ja die Möglichkeit nicht so unbedingt gegeben ist, zu flüchten so richtig aus der Situation, ähm, und dass wir da vielleicht auch mal drauf eingehen, Quart, was, was meinst
1: du? Ja, können wir jetzt machen. Also lass uns das auch jetzt genau systematisch als abgrasen. Ne? Äh, genau, Thema Ängste und Panik und sowas ähm, finde ich total nachvollziehbar. Muss ich auch gestehen, hätte ich jetzt auch vermutet, dass in solchen Situationen Personen, die in ihrer äh, Geschichte, in ihrer Biografie oder generell das von sich kennen, dass mal so ähm, Ängste oder Panik ähm, Reaktion aufkommen, dass sich das gerade jetzt entlädt. Äh, warum? Weil ähm, wir müssen uns noch mal klar machen. Ich möchte das noch mal betonen: Wir sind in einem Ausnahmezustand. Ja, also wir befinden uns alle in einem Ausnahmezustand. Ja, auch wenn das vielleicht jetzt erstmal so trotzdem die Sonne aufgeht und wieder untergeht und bla bla, bla Ja, aber wenn die Bundeskanzlerin schon äh, eine Ansprache macht und äh, letztendlich sogar Strafen auferlegt, wenn man sich nicht an die Absprachen hält, das ist so ein bisschen äh, also so schon zu vergleichen mit auch Dingen, die wir aus der Geschichte kennen, wenn Menschen oder 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 soziale oder das soziale System beeinflusst wird. Also in der Gesamtheit. Das ganze Land. Und äh, deswegen möchte ich nochmal betonen, wir haben hier einen Ausnahmezustand. So, und wenn wir jetzt das Phänomen nehmen, äh, wir werden ähm, eingegrenzt, wir werden, wenn man so will, eingeschlossen auf eine Weise so, ja, dann äh, führt das automatisch zu äh, ähm, Gefühlen von äh, ausgeliefert sein, ich kann das nicht mehr komplett kontrollieren. Das ist ja auch, ähm, wenn jetzt die Betroffenen mit Angst und Panik sich vielleicht auch nochmal hinterfragen, in welchen Situationen habe ich das denn? Das ist meistens Fahrstuhl, äh, Autofahren oder an öffentlichen Orten, aus heiterem Himmel kann das kommen. Aber wenn man genauer hinschaut, sind das vielleicht dann Situationen, wo ich vielleicht das Gefühl habe, irgendwie nicht schnell genug aus der Situation rauszukommen oder für mich sorgen zu können oder überfordert zu sein. Und das ist ja das, was ja jetzt noch eine Krise ja total auch zeigt. Und wenn das mein Ventil ist, also finde ich es plausibel, dass es jetzt jetzt aufkommt. Und wenn man jetzt Angst und Panik interpretiert als ein ähm, Symptom, nicht als Diagnose, sondern als ein Symptom. Das heißt, dieses Phänomen macht mir deutlich, oh, ich komme an mein Limit, das ist zu viel. Dann äh, würde ich auch empfehlen, das auf dieser Ebene zu interpretieren. Also sich klar zu machen, okay, mein Körper, meine Psyche suggeriert mir, ich brauche jetzt was. Ich brauche einen Krisenplan. Ich brauche einen Krisenplan in der Krise. Also, das heißt, ich werde mal konkret, vielleicht, wenn ich jetzt denke, oh ja, ich muss den Ablauf weitermachen wie bisher, ja, Haushalt machen, wenn ich jetzt als, 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 vielleicht ähm, Mutter betroffene Mutter mit Panik und Angst, wenn ich dann denke, ich muss alles weitermachen, so wie bisher, dann kann das mich schnell in die Überforderung bringen, wenn ich plötzlich aber den ganzen Tag Kinder um mich herum habe, die sonst in der Schule sind oder im Kindergarten und anfangen natürlich, mich auch noch zu belagern. Das sind so Sachen, wo dann, der wenn der Körper sagt, Angst und Panik, finde ich das gesund. Also ich sage es mal absichtlich so. Dann sind die Symptome ein ganz gesundes Merkmal, die einem deutlich machen, Stopp. Ja? Oder halt dieses Gefühl, diese Isolation. Ne? Wir werden ja letztendlich auch für die, jetzt die jetzt keine Familie haben, die jetzt ganz alleine sind zu Hause, werden im Grunde genommen in eine Isolation gezwungen. Und äh, das kann auch ein Trigger sein für bestimmte Dinge, die ich in meiner vielleicht in meinem Leben schon erlebt habe, wo ich mich eingeengt, eingeschränkt gefühlt habe und dass das dann plötzlich die Angst und Panik bei mir auslöst. Ne? Aber ich glaube, das reicht schon als Erklärungsansatz dafür, wie das so ist. Und als Lösung würde ich empfehlen, entweder, wenn ihr schon Erfahrung habt, ihr sprecht die Person direkt selber an, ne? wenn ihr damit Erfahrung habt, denkt vielleicht nochmal an das, was ihr bisher gelernt habt, wenn ihr schon bei einem Therapeuten wart. Wenn nicht, lohnt es sich auch in dieser Zeit jetzt Kontakt aufzunehmen mit äh, Psychotherapeuten, ähm, weil die psychotherapeutischen Praxen laufen weiter, wenn sie nicht geschlossen haben. Also äh, anders formuliert, geschlossen haben heißt nicht gleichzeitig, die nicht mehr erreichen können. Das heißt heißt dann, wie in meinem Fall zum Beispiel, ich habe jetzt meine Praxis, meine Tätigkeit in der Praxis auch eingestellt, das heißt, ich bin aber trotzdem, meine Praxis ist offen, aber ich mache sie in Form von Videotelefonie und ähm, also bis zum 19.04. habe ich das jetzt so entschieden und äh, biete das allen meinen Klienten auch an ne? und äh, das heißt also, für die, die jetzt noch keinen haben, äh, kann man trotzdem versuchen, dass man Erstgespräch oder ähnliches auch noch bei Personen dann bekommt, ne? dass man da auch noch mal hinschaut, also alleingelassen ist man damit nicht, ne? ähm, ich hoffe, das reicht so als Ausführung zu dem. Oder meinst du, da muss ich noch ein bisschen mehr erklären zu der Hörerfrage?
0: Ähm, ich finde das eigentlich schon ganz gut. Genau, Ich glaube, es wäre jetzt auch schwierig, ja. ähm, Angststörungen nochmal, das wäre ja nochmal ein gesondertes Thema, ne? wenn ja. man da jetzt nochmal ganz im Speziellen drauf eingeht. Aber ich glaube, genau, es ist ja auch so, dass man irgendwie guckt, ich finde, einerseits ist ja bei Angststörungen so ein bisschen das Thema, dass man sich dann sehr auf sich selbst konzentriert und da so reingeht, ne, ähm, in die Angst, ne. Ich glaube, dass man das vielleicht auch nochmal mitgibt, dass, ähm, wenn so ein, wenn so eine Panikattacke kommt oder so und man ist da natürlich in Isolation und man ist alleine, ne, dass man halt auch nicht dann irgendwie die ganze Zeit nur in Alarmbereitschaft ist und, ähm, ja, so die, jedes, jedes Symptom oder alles was scannt, was einen gerade beschäftigt, also ne, so ist es ja meistens, ne, dass wir das Problem haben im Grunde genommen wieder, ich sag mal so ein bisschen, also man scannt ja die ganze Zeit so seine Gedanken und seinen Körper und nimmt alles wahr und kommt dadurch natürlich noch mehr rein in die Angst, mhm. ähm, dass man dann vielleicht natürlich auch Wege findet zu sagen, ähm, was gibt mir denn, was gibt mir denn positive Gefühle, ne? was ähm, irgendwie, also was lenkt mich ab, was tut mir gut, ne? was gibt mir so hilft mir in meiner aktuellen Panik also zum Beispiel ist das äh, ein Spaziergang im Wald ne? oder ist das so. irgendwie, ähm, mhm. also ganz konkret, ne? oder ist das ein gutes Essen, ist es äh, irgendwie mit einem Freund zu sprechen, was lenkt mich dann ab? Ne? Was holt mich dann vielleicht da raus? Also, das würde ich jetzt gerne speziell an die Leute halt richten, die ähm, wirklich alleine sind. Ne?
1: Genau, jetzt gehst ähm. du nämlich, genau, weil das, das hatte ich jetzt nicht mit, äh, mit Angst, einfach nur rein Angst und Panik verbunden, weißt du, wie ich meine? Das hätte ich jetzt auch, glaube ich, ein bisschen globaler äh, sonst gleich ver vermittelt, aber finde ich super. Mach ja, ruhig weiter. Man, super, ja. nee, nee, ist gut, dass du es jetzt schon machst, das ist gut. Ist ein guter Zeitpunkt, finde ich, dafür. Ähm. Was kann man machen damit? Hm, ja.
0: Genau, also nur jetzt, um so ein erstes Mittel zu mhm. geben, ähm, ne, weil es ja. ja häufig auch, ne, im Grunde genommen, so ein bisschen, wie soll man das sagen, ja, dass es natürlich ganz schwierig ist, wenn man dann alleine zu Hause ist, dass man, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, so ein bisschen den Hinweis gibt, dass man sich dann natürlich nicht so extrem reinsteigert ne oder so, ja. sondern irgendwie versucht, dagegen maßnahmen zu entwickeln, ne?
1: Ja, es geht auch vor allen Dingen darum, finde ich, dass man einen Alltag, also ein, wenn man so will, einen Alltag schafft innerhalb der Krise. Also das Sehr ist, gut, dass ne, das dass das man sagt, sich kurz. klar macht, ja. ich brauche auch weiter Rituale genau, Rituale. Das gilt auch übrigens jetzt äh, auch für Familien. Also für genauso für Alleinstehende als auch Paare oder halt auch richtige Familien mit Kindern, ne? Dass den Kindern vermittelt wird, passt mal auf, das ist jetzt nicht hier Tralafiti immer Wochenende Party, sondern ne, so Corona-Party in der Familie, ja? ja, ne, sondern das ist hier ganz klar so, es gibt auch Schule, also Schule, wenn die, die die in der Schule gehen, kriegen weiterhin Hausaufgaben auf und müssen die auch machen. Am besten immer zu festen Zeiten, dass man sagt, vormittags oder wann auch immer. Und äh, wenn man keine Kinder hat, dass man halt dann auch sagt, wann stehe ich denn auf? Ne, weil wenn ich anfange, äh, so einfach nur in den Tag reinzuleben, ja. dann kann es mir schnell passieren, dass ich plötzlich so mh, eine Stabilität verliere. Also so eine ähm, den halt verliere, ne? genau den Halt verlier und äh, ich brauche das also äh, jeder jeder braucht das auf seine Art der eine braucht es äh, stringenter also klarer durchgezogen mit ganz vielen äh, Events also Events heißt mit Event meine ich schon auch alleine Kaffee trinken oder duschen gehen also so also solchen Sachen also irgendwelchen Tätigkeiten ähm, aber es gibt auch welche die sagen ich brauche nicht so viel mir reichen drei vier Sachen und alles andere ergibt sich dann irgendwie zeigt sich dann an dem Tag Ne? Ja. Genau. aber. super,
0: dass du das ansprichst das bringt uns ja eigentlich schon so ein bisschen zum nächsten Thema finde ich, also so das Thema Überforderung und Stress ne? und wie kann ich mir da im Grunde genommen auch helfen ähm, mit einem besseren Zeitmanagement oder was bringt mich eigentlich in die Überforderung, ne? was bringt mich in den Stress und ich glaube, also ich persönlich jetzt, ja so also mal von persö <lacht> persönlich gesprochen, was mich immer sehr schnell Überforderung bringt, ist ähm, in vielen Themen gleichzeitig zu sein so das Gefühl zu haben, ich bin in vielen Rollen gleichzeitig, kann bestimmte Prozesse nicht ausführen, ne? also zu Ende bringen, weil dann schon wieder ein anderer Prozess gerade gefragt ist. Das hat man ja häufig halt mit Kindern, ne? dass man, äh, sagen wir mal, also jetzt Beispiel, man hat irgendwie, man arbeitet irgendwie gerade ähm, und das Kind kommt dann an und will was, dann wird man rausgerissen, ne? Dann kommt irgendwie äh, Klingels an der Tür, ne? Der Postbote ist da, ähm, das Kind schreit, ne? Also so, das ist ja häufig das, wo wir merken, okay, wir haben keine Möglichkeit gerade, ähm, uns zu priorisieren oder es fällt uns schwer, irgendwie jetzt noch klar zu denken. Ähm, und das passiert natürlich aktuell wahrscheinlich in vielen Haushalten, ne? Dass gerade zu ja. viele Themen parallel, ja. genau parallel auftauchen oder ja. ne, passieren. Genau. Und ich glaube, das ist auch so die große Kunst, ne? Also dann zu immer noch irgendwie durchatmen zu können und auch zu überlegen, so gut, wie organisiere ich mich da jetzt oder wie kann ich das versuchen, besser zu strukturieren? Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das, was ich häufig dann im Coaching auch mache, zu gucken, ähm, also das jetzt generell natürlich, ähm, so auf den Alltag gesehen, ähm, so auch aufs, aufs Leben gesehen, ne, dass man überlegt, so welche Themen hat man, welche Themen wiederholen sich, äh, welche bringen einen immer wieder in Stress, aber jetzt so in dem aktuellen Ausnahmezustand zu überlegen, was sind die Dinge, die mich immer wieder total ähm, an meine Grenzen bringen? Ne? Ja. Und ähm, dass man das halt erstmal analysiert, ne? also erstmal überlegt, so, okay, was ist genau das, was mich stresst? Und ähm, also zum Beispiel, ich mache jetzt mal ein ganz banales Beispiel, wenn ich morgens es noch nicht mal geschafft habe, in Ruhe zur Toilette zu gehen. Ja, so. Dass ich dann schon irgendwie das Gefühl habe, ich bin. Also ich bin total gestresst. Dass man dann überlegt, irgendwie mit dem Partner zu sprechen, sag mal, wäre das okay, ähm, wenn hier das Leben beginnt im, im Haushalt, ähm, dass ich mich einmal kurz sammle morgens und diese Minute für mich habe, das würde mir halt total helfen. Ne? So ähm, Oder weiß ich nicht, was anderes, ne? wenn man sagt, ähm, irgendwie mich stresst jetzt auch noch aktuell einkaufen zu gehen. Ähm, ne, ich habe eben vielleicht ein Problem gerade mit mit dem ganzen Corona-Thema, also mehr als vielleicht der andere, ähm, könntest du das dann vielleicht übernehmen, ne, zum Beispiel. Oder, ähm, also ne, es gibt ja tausend Themen. Ja, ne? also, ja klar, ich glaube, es man, ist auch
1: plausibel. Hm. Ja. Genau,
0: also ne, ich glaube, es ist angekommen, worauf ich hinaus will, dass man einfach für sich erstmal herausfindet, was ist es denn, was mich halt ähm, immer wieder so in Stress bringt. Und ähm, was du gerade angesprochen hast mit der Struktur, finde ich auch ganz wichtig, weil ich glaube, vor Viele stehen wahrscheinlich jetzt auch gerade vor der Herausforderung. Wir haben hier, also ich rede jetzt immer gerade natürlich immer sehr viel von Familien. Ne? Betrifft ja auch Single-Haushalte. Ähm, wir haben natürlich jetzt so eine Situation, von der man nicht weiß, wann ist sie zu Ende. Sagen wir jetzt mal, die würde am 19.04. Zu, zu Ende sein. Ich nehme jetzt mal das Datum, weil da ja auch ja, ja. dann äh, die Kitas und äh, Schulen wieder dann irgendwann öffnen. Ne? Ja, ähm, zumindest bisher geplant. Zumindest bisher geplant, mhm. genau. Aktueller ja. Stand heute. Ähm, genau, dass man natürlich aktuell vor dieser großen Herausforderung steht. Genau, was, wie, 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 wie organisiert man sich denn ne? so jeden Tag? Was du auch gerade sagtest, Quart, ne? Was macht man denn jetzt? Wie mhm. sind die Tagesabläufe? Wie sind die Strukturen? Man hatte vorher ganz klare Strukturen und äh, wie, 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 organisiert man sich da? Ne? Und es fallen ja auch so viele verschiedene Dinge weg, ähm, wie zum Beispiel ich habe auch Klienten, die sind total gerne zum Sport gegangen ne? ähm, und zu einem Teamsport zum Beispiel und die mhm. haben jetzt echt ein Riesenproblem, ja. oder? Ähm, ne? Genau, oder das können ja auch andere Dinge sein, auch, weiß ich nicht, kulturelle Events, ne Leute, die auch in der Kultur vielleicht total eingespannt sind und für sich merken, da bricht jetzt ein riesengroßer Block weg, den der mir immer sehr wichtig ist oder mhm. wichtig war. ne ähm, Genau, und auch solche Dinge, dass die sich natürlich einfach jetzt, ähm, ich sag mal, so ein bisschen auflösen ne ähm, und dass man da natürlich für sich einfach schaut, okay, was, was kann mir halt helfen, da jetzt wieder eine Struktur reinzubringen? Kann ich mir neue Strukturen <lacht> schaffen? Ne?
1: Ich muss ein bisschen grinsen, weil letztendlich, was du da sagst, ist das, was, glaube ich, immer wieder in den heutigen Medien auch vermittelt wird, jetzt um es ein bisschen runterzubrechen, sonst ist es ein sehr, ist ein sehr differenziertes Thema, also da können wir, glaube ich, stundenlang drüber reden, aber was mir dazu einfällt, ist natürlich das Thema Achtsamkeit. Also zu gucken, was davon ist jetzt wirklich real möglich. Also wenn meine Erwartung ist, dass ich all das weiter leisten kann und auch alles weiter schaffe, innerhalb der Krise und dann noch zusätzlich noch die Kinder, wie du gerade sagtest, Kinder, Postbote, was weiß ich noch, alles Händel. ja, in der ganzen Krise jetzt, so als Beispiel, oder wenn ich Single bin, dass mein Ablauf dadurch, also das, was mir eigentlich die Sicherheit, die Stabilität gegeben hat, vielleicht wenn ich an der Uni war oder einen Job hatte oder was und jetzt plötzlich halt bin ich, bin ich den ganzen Tag zu Hause, das ist so etwas, was mich dazu zwingt, umzudenken. Und ich möchte nochmal betonen, macht euch bitte alle klar, das ist ein Ausnahmezustand. Ich möchte es nochmal betonen. Ich muss es immer wieder. Also betonen, es ist ein Ausnahmezustand und Ausnahmezustände Bedeuten, wir müssen uns auch anpassen. Das ist ja das, was letztendlich der Virus zwingt uns dazu, wenn man so will, ja, dass wir uns mit auch anpassen. Und das ist auch letztendlich eine riesentolle, ich finde das, ich nehme, ich nehme mal gerne das Konstruktive daraus, ne, eine riesen, ein riesengeschenk. Weil guck mal, wenn wir jetzt mal das, das Dramatische wegnehmen, dass jemand erkrankt und vielleicht auch daran sterben kann, ja, auch wenn es ein geringer Prozentsatz ist, aber egal. Wenn wir jetzt einfach nur mal das, die Fakt, nehmen, diese riesengroße einschneidende Veränderung, was die auch bewirkt in unserem Alltag. Also wir, kriegen wir eine ganz andere Wertschätzung zu Lebensmitteln. Klopapier. Mein Klassiker, den ich ja mal wieder anspreche. Klopapier. Ja, oder auch andere Dinge. Einfach, dass man weiß, Mensch, die, ich habe, ich glaube ich, glaub, in der letzten Folge, Sonderfolge schon gesagt, äh, Special-Folge, ähm, dass einfach, also ich fand das so schön zu beobachten, wie plötzlich eine, 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 eine Person eine eine, eine eine Verkäuferin einem Lebensmittelladen zu der hingeht die wirklich aufrichtig anlächelt und sagt vielen Dank vielen Dank dass Sie für uns hier arbeiten und dass Sie uns da dafür sorgen dass wir die Waren haben weil die haben ja ganz andere Arbeitsumfeld weißt du ich meine so, ich finde also, ja auch total schön ähm, egal
0: mit wem man telefoniert ne? wir haben alle direkt einen super Einstieg irgendwie auch oder ne, dass man fragt ja, geht's dir gut ja ne? Das ist ein also Thema wirklich, ne, auch, auch genau wirklich zu fragen so wie geht's dir wie geht's dir mit der Situation und das ja auch gar nicht banal dahergesprochen, sondern einfach auch aus Gründen wie, ähm, machst du etwas, was mir auch helfen könnte vielleicht oder mhm. ne, solidarischer, ähm, also Mitgefühl einfach ne auch zu wissen, so wie läuft's denn bei dem anderen. Ähm, was ich zum Beispiel total interessant finde, ich habe jetzt Kontakt mit Leuten, mit denen ich wirklich schon seit Monaten nicht mehr Kontakt hatte, weil man natürlich einfach auch wissen will, geht ähm, geht's dir gut? Ne? und mhm. äh, was was macht die Situation mit dir und ich finde ähm, wie du schon gerade aus sagst ich glaube daraus entstehen auch unheimlich viele Chancen also auch die Digitalisierung wird natürlich auch total ja. angetrieben ne? ja also,
1: oder Schule Schule muss umdenken das kann weißt du wie ich meine also die das heißt wie kann man jetzt mit Medien mit den neuen Medien arbeiten du kannst halt die Schule nicht nutzen gerade weißt du vor Ort ja also so.
0: genau klar aber auch ne auch das Thema also habe ich jetzt mit Klienten auch häufiger ähm, also erstmal wir oder ich persönlich ne habe jetzt ähm, dadurch dass ja auch bald dann ähm, also ich bin jetzt mit meinem Team, wir sind, wir sagen auf jeden Fall, nur noch online sitzung klar, ne, aktuell. Und das Interessante ist, dass es auch super angenommen wird. Also ich habe ja, mhm. wir beide hatten ja auch immer die Auffassung, wir zwei ähm, als Podcaster, dass der persönliche Kontakt einfach natürlich nicht ähm, zu ersetzen ist. Ne? Deswegen mhm, haben wir ja auch immer darauf gesetzt, ähm, unsere Gäste persönlich zu treffen. Ja. So war es für mich im Coaching bisher auch. Jetzt zwingt einen die Situation ja auch so ein bisschen dazu, sowas mitzumachen und anzubieten. Und interessanterweise klappt das auch ganz gut. Und ich finde, man merkt auch einfach, man öffnet sich anders für bestimmte Themen. Mhm. Ne? Also zum Beispiel... Das auch interessanterweise, die Deutschen, haben ja immer so ein Thema gehabt mit ähm, mit Bargeld. Ne? Also irgendwie, ich weiß nicht, ich habe eine Zeit mal jetzt in England gelebt, ne? Und ähm, da war halt alles Bargeldlos. Ne? Da hast du wirklich, äh, selbst ein Kaugummi für zwei Euro am Kiosk hast du irgendwie mit Karte gezahlt. Krass. Und ähm, ja. Und das ist ja in Deutschland noch gar nicht so verbreitet. Und ähm, ich glaube, dass das jetzt auch also dass man da auch offener für wird ne zu sagen Kann sein. Mhm. genau ne also solche Themen wahrscheinlich dass mhm. sie vorangetrieben als auch natürlich hier der das ganze Thema Klima ne Umwelt ne? dadurch dass wir natürlich jetzt auch nicht reisen wie soll ich sagen also das auch alles runterfahren dass solche Themen natürlich ähm,
1: mitbespielt werden. Ne? Ja, finde ich auch. Und ich muss hier sagen, ich bin jemand, der sich immer gerne alles auch genauer ansieht. Ne? Also zum Beispiel, ich verfolge das auch in den sozialen Medien oder auch in den Zeitungen, ne? diese ganzen verschiedenen äh, Stimmen, die da zu hören sind. Ne? Die einen, die sagen, ähm, irgendwie, man muss das alles sehr ernst nehmen. Ne? Dann gibt es die, die dann eher sagen, das ist alles nur Fake. Ne? Das ist alles eh nur Paranoia und äh, alles Quatsch. Ne? Also ich bin zum Beispiel jemand, der sich gerne die Dinge erstmal anhört, also wo kommt das her, ne? also wie seriös sind diese Quellen und was sind dann die Fakten, da kommt so ein bisschen mein mein Wissenschaftler in mir durch, weißt du, also der dann wirklich ähm, gerne Hypothesen überprüft ne? und dann hinschaut und so und ähm ich muss dir sagen, ich würde jetzt ungern parteiisch werden, aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass man, damit meine ich jetzt die Hörer, dass man immer, egal zu welchem Lager man tendiert, auf jeden Fall sich die Mühe machen sollte und konstruktiv selber sich die anderen Seiten mit anhört. Also ja, weil ich, ich, ich bin totaler... Gegner davon, einfach nur Meinungen zu übernehmen. Ja, mhm. nur weil das dann irgendeiner sagt und propagiert oder so oder ne, so, also das ist, das ist, das finde ich nicht richtig. Ne? Also da sollte man wirklich selber nochmal schauen und da muss man auch gucken, wie positioniere ich mich. Ne? Weißt du? Ne, da bin ich also total, also totaler Fan von. Und ich kann euch sagen, aus eigener Erfahrung, das möchte ich zumindest schon betonen, ne, ich bin ja auch gelernter Krankenpfleger und ich weiß, äh, wie Viren wirken können. Also das heißt, wie rucki zucki, ja, äh, man platt ist, ja, also ich mache mal ein Beispiel, ein ganz, ganz praktisches Beispiel, gestern hatten wir, ähm, wir haben ja so wilde Kaninchen hier in Mörs und gestern, ähm, es gibt so eine Erkrankung, so ein Virus, der die ähm, Kaninchen befall, befallen kann und dann sterben die innerhalb von ein bis zwei Tagen und äh, die werden dann ganz apathisch und dann haben wir nur gesehen, wie das Kaninchen halt da saß und man konnte quasi hingehen, ja, und ich habe gedacht, oh Gott, schnell zum Tierarzt und so weiter, ne? muss man mal klären und so, ne, und äh, dann war aber klar, dass der total, es gibt so Symptome dafür, so bestimmte, ne, und er war auch schon so in so einem richtigen Dämmerzustand, also so, der war schon in diesem Zustand, dass er sich darauf einstellt, dass er sterben wird, ne, und dann muss man halt gucken, wie geht man dann damit um, ne, und weil sonst die Natur ist ja dann an der Stelle so, dann kommen die Raben, ne, und kümmern sich sonst darum, ja, also lange Rede kurzerin, worauf ich, kurzer Sinn, worauf ich hinaus will, ist, äh, die Viren, ne, da möchte ich jetzt keine Angst schüren, ich will nur einfach sagen: äh, Also, wer glaubt? dass Viren, ähm, ähm, also die Au die Auswirkungen der Viren äh, ähm, in, in Frage stellt, so will ich es mal formulieren, äh, der hat wirklich noch keiner, noch keinen, kein wahrscheinlich noch keinen Plan davon gehabt. Also noch nie damit äh, in Kontakt gekommen ist, weil er noch nicht in Kontakt gekommen. Weil ich habe Menschen. Ich weiß
0: noch nicht so richtig, worauf du hinaus willst. Hm?
1: Also worauf ich hinaus will, ist, ich will jetzt auf so die Lager hinaus, die sagen, äh, ja, Viren sind gar nicht, gar nicht so problematisch, so schlimm oder so, was da alles so gesagt wird. Corona, Viren zum Beispiel, ja, da gibt es ja da ja, gab es ja schon immer, ne, warum wird das jetzt so gehypt und so weiter. Ne? Das sind so Dinge, äh, ich will jetzt ungern in die ganze Gesamtthematik einsteigen, aber man weiß einfach, man kann es im Moment noch gar nicht genau sagen, weil die ganzen Daten, die ganze Wissenschaft noch gar keine zuverlässigen äh, Daten hat. Wir, wir sind ja gerade selber im Experiment. Also wir erleben, erleben das ja gerade, was was passiert. Und deswegen ist es auch der Grund, warum die Zahlen unterschiedlich sind. Das Robert-Koch-Institut hat die Zahlen, dann gibt aber irgendwie die Bundes, Bundesagentur, äh, Bundesagentur, schon, die, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, ganz andere Zahlen raus und die Medien, dann, weißt du, so, es ist so, ähm, jeder hat andere Zahlen, dann fragt man sich, wer hat denn da recht? Und das liegt einfach daran, dass es auch unterschiedliche äh, Herkünfte gibt für diese Zahlen. Und ähm, jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, ich komme auf den Punkt, ähm, es ist so, dass, dass äh, im Moment noch gar nicht eingeschätzt werden kann, ob die Fälle, die betroffen sind, also auch tatsächlich die, die Sterbefälle, wirklich vom Virus betroffen sind und an dem Virus verstorben sind oder der Virus letztendlich nur, in Anführungsstrichen nur, sagen wir mal, mit an Bord war, aber nicht der Hauptverursacher dafür. Ja, das sagen auch hauptzuverlässige Quellen. Ne, da, das ist natürlich ein super äh, Zündstoff für die, die sagen, haha, äh, Coronavirus ist eh nur übertrieben, ja, weißt du, wie ich meine? Ne, aber die, und da, da deswegen bin ich da auch vorsichtig und durch meine Krankenpflege sehr äh, geprägt, ähm, wenn wir das nicht genau zu 100% Prozent wissen, äh, würde ich das ungern, äh, das Experiment auf die Menschheit ausdehnen, dass man sagt, ja. Dann hören wir doch auf mit der ganzen Geschichte und machen wieder ganz normal weiter. Und wenn wir dann plötzlich feststellen, oh, der war ja doch so dramatisch, wie angenommen wird. Ja, der wird so schnell verbreitet und dann sterben noch mehr und so weiter, ja. Und wir kommen dann nicht mehr nach mit der Versorgung. Also, das Experiment würde ich nicht eingehen wollen. Also, da wäre mir, glaube ich, der Schutz der Menschen wirklich äh, wichtiger. Und ähm, aber. Ja, aus psychologischer Sicht finde ich, muss ich dir gestehen, Judith, äh, finde ich das alles unheimlich spannend, wie sich das entwickelt. Und ich finde auch äh, die Frage, wo kommt das her oder was, warum betrifft es bestimmte Menschen und welch, warum wieder bestimmte Menschen nicht und wie hat die Psyche damit zu tun? Gibt es da vielleicht auch noch psychische Phänomene, die das mit erklären können? Die finde ich hoch interessant, hoch spannend. Ähm, würde aber tatsächlich aufgrund meiner Unkenntnis, ich, ich bin kein Fachmann für den Coronavirus, ja, äh, würde ich, glaube ich, mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
0: Ja, also ich glaube, ähm, das hab ich, um ich wollte gerade sagen, also ich glaube, das ist ein ganz anderer Themenaspekt jetzt, mhm. aber klar, du wolltest es natürlich nochmal so mit anbringen, glaube ich auch, weil, dass man sich natürlich nicht in Verschwörungsstrategien oder Verschwörungstheorien verliert ähm, und äh, na, so ein bisschen dann irgendwie versucht, da einen Schuldigen zu finden oder zu gucken. Ähm,
1: ja, ich bin kein Freund von, ich sage mal so, kein Freund von Schwarz-Weiß. Aber ich bin Freund davon, dass man, wenn es um, um eine Dramatik geht, dass man die Dramatik zugunsten vom Menschenleben ernst nimmt. Und wo man dann da ansetzt, das, das kann ich nicht entscheiden, da bin ich nicht der Ansprechpartner, weil da bin ich Psychologe und ich bin, nicht, ich bin kein, äh, äh, sag mal, Mediziner im, im Gesundheitsschutz- oder Virenprogramm oder weißt du, wie ich meine? Also da sitze ich nicht an dem richtigen Posten, um das entscheiden zu können. Und da möchte ich mir auch nicht anmaßen zu sagen, ich wüsste es.
0: Ähm, nee. Auf keinen Fall, genau. Bin ich ganz deiner Meinung. Also ich finde äh, ganz wichtig, jetzt haben wir ja im letzten Podcast auch gesagt in der Sonderfolge, also meiner Meinung nach ist das wirklich, also ist es das beste Mittel, wenn man sich wirklich versucht differenziert zu informieren, also genau. wirklich an allen möglichen Ecken und Kanten versucht irgendwie ähm, hinzuschauen, ne? nicht immer nur den gleichen Leuten dabei folgt, ähm, ne? natürlich und auch immer so ein bisschen drauf achtet, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie eine neue These gehört hat oder eine neues, äh, genau, eine neue, neue Theorie dazu gehört hat, finde ich auch ganz wichtig, dass man die Quelle mal immer, immer hinterfragt, ne? Zu überlegen, ähm, genau, wer hat denn da irgendwie vielleicht auch äh, welche Intention, ne? Ähm, ja. Genau. Das äh, finde ich auch ganz wichtig, dass wir das nochmal mit anbringen. Aber Kurt, ähm, ich würde ungern jetzt so in dieses Thema gehen, da haben ja, alles wir gut. schon vorher besprochen. Kommen mal Deckel ne? Wir kommen da so ein bisschen weg vom Thema, ähm, wie geht es uns zu Hause, ne? Yes. Und in, in quasi Isolation oder in Quarantäne. So ich sag mal Quarantäne, ne? ist ja ähm, die Leute, die in Quarantäne sind, sind in Quarantäne, aber müssen ja nicht unbedingt genau. in Quarantäne im Grunde sein, aber es fühlt sich danach mhm. an. Ähm, Genau, und da würde ich gerne noch, weil da war ich ja gerade so ein bisschen hängen geblieben, ähm, da würde ich nochmal ganz wichtig auch nochmal erklären, dass es ganz wichtig ist, äh, in der Zeit natürlich auch enorm auf seine Bedürfnisse zu achten nochmal, ne? das würde ich gerne nochmal herausstellen und ähm, weil wir gerade gesagt haben, man muss sich eine Struktur überlegen und ich möchte nochmal darauf hinweisen, Strukturen sind nicht nur dazu da, das erlebe ich auch häufig im Coaching, To-Dos abzuarbeiten, sondern Strukturen sind auch dazu da, Zeiträume für sich zu schaffen, die einem wieder die Akkus aufladen. Ne? Also das heißt, ich muss mir nicht nur ein System dafür überlegen, wie ich den ganzen Alltag wuppe und dann am Ende das Kind im Bett habe oder am Ende, weiß ich nicht, eingekauft, äh, eingekauft habe und soweit alles die Wohnung geputzt ist und alles erledigt ist, sondern es ist natürlich auch ganz wichtig, immer zu gucken, was äh, sind so Dinge, die ich mir auch... Also welche Zeitfenster, welche Zeitblöcke muss ich mir selber auch reservieren für mich und für bestimmte Belange oder Bedürfnisse, die ähm, nicht unbedingt immer so wie gesagt so total notwendig sind oder eine Priorität haben, aber die einfach dazu da sind, dass ähm, meine Gemütslage und mein, ich sag mal meine Resilienz ja, am Ende. Ähm, auch Widerstandskraft meinst du? Mhm. Widerstandskraft, genau, dass die natürlich ähm, mitgenährt werden davon, wenn man so ja. will. Ja. vielleicht
1: noch ein konkretes Beispiel, Sport. Ne? Sport könnt ihr weitermachen zu Hause. Ne? Es gibt bei YouTube genug Videos, es gibt auch Anbieter, wo ihr dann Kurse machen könnt und so weiter. Super geil. Ihr könnt sogar raus. Also bisher ist der Stand, also wir haben heute den, wie viel haben wir heute? 26. Stand 26. Ihr dürft rausgehen. Ja, ihr dürft halt nur nicht draußen Corona-Partys machen. Also auch nicht auf Spiel, Spielplätze feiern und so weiter, grillen und so weiter. Jetzt könnt ihr alles knicken, ihr könnt zum Beispiel innerhalb eures Familiensettings, ja, also nicht mit einer Riesengang, ja, aber so sag mal mit mit ein, zwei, drei Leuten ähm, innerhalb der, ich meine jetzt Personen innerhalb der Familie, ja, innerhalb eures Zuhauses, ja, äh, weil es ist offiziell ähm, möglich, zu zweit rauszugehen, also mich sich mit einer anderen Person zu treffen. Für die, die Single sind, alleine sind, heißt, man kann mit einer anderen Person Abstand fahren. Ne? Kann man, äh, kann man was machen? Also kann man zum Beispiel spazieren gehen, entsprechend mit dem Abstand zu gehen, zu, zu, äh, mit dem entsprechenden Abstand. Ja, aber man sollte das nicht übertreiben. Ähm, dennoch ist sowas zum Beispiel erlaubt. Ich meine, das ist ja auch notwendig, weil wie soll man sonst einkaufen gehen, ne? wenn man so mhm. mit jemandem mehr reden darf und so weiter? Ne? Also und das würde ich sagen oder zum Beispiel joggen gehen. Darauf will ich hinaus, dass man dann joggen geht oder ne, wir haben die, unsere Kollegen vom PsychCast, die haben dazu auch eine Sonderfolge gemacht zu Corona, ähm, und die kann ich auch nur ans Herz legen. Die geben auch viele Tipps, auch aus eigener Hand und so. Ne? Der eine ist zum Beispiel, ähm, der, der Dr. Dreher ist zum Beispiel, der geht halt morgens joggen, ne? sagt er sich auch. Ja, solange ich das kann, brauche ich das, sonst drehe ich durch. Ne? Also ich, kann jetzt, ich bin jetzt nicht der Typ, der morgens joggen geht, aber äh, so Sport ist auf jeden Fall etwas, was, was, was sehr, sehr wichtig ist. Ne? Also ich mache das gerade Sport im Sinne von, dass ich kreative Arbeiten im Garten mache, ne? wenn man die Möglichkeit hat, ne? aber mhm. das hat auch nicht jeder.
0: Ja, aber ne, ja. genau das, wie du schon sagst, also dass man für sich auch Rituale schafft oder Zeitfenster schafft, finde ich auch ganz wichtig. Ja. Man sagt, die brauche ich für mich, ne? Oder auch was ich wichtig finde, ist, du meinst ja auch gerade, es geht ganz wichtig, viel darum auch um das Umdenken, ne? So jetzt in der aktuellen Situation und dass man, das hatte ich ja auch schon beim letzten Mal erwähnt, ähm, wie so ein Reframing macht, also wirklich überlegt, was kann ich der Situation auch Gutes abgewinnen? Und das macht man ja. wirklich auch in Krisensituationen im Coaching gerne, ne? Dass man selbst in wenn noch so schlimme Dinge passieren, zu überlegen. Aber es muss auch irgendwo ähm, irgendwo muss noch etwas sein, was einem irgendwie einen Ausblick verschafft oder was einem ein mhm. gutes Gefühl gibt. Und ich glaube jetzt zum Beispiel wäre die Zeit dafür da weiß ich nicht zu sagen ähm, ich müsste jetzt mal den keller aus ja oder ich ähm, gehe jetzt mal wieder alte bilder durch ne oder ähm, ich rufe einen freund an den ich schon lange nicht mehr angerufen habe oder ähm, ne also klar ne man kann aber auch sagen oh nee ich nutze jetzt einfach mal die abende einfach mal für mich ne? und äh, mach mal gar nichts oder so und habe auch gar nicht das den das den zeitstress mit irgendwie mich mit freunden zu treffen oder mich zu äh, auch gar nicht das Problem, dass, dass, dass ich schnell verplant wäre oder ne, oder solche Dinge. Ähm, mein Mann zum Beispiel, kann man auch aufmachen, ähm, der ist eher so ein bisschen introvertierter. Also und, ja, Thema und, introvertiert,
1: ähm, extrovertiert. Ja. Genau, da wollten wir auch noch drauf eingehen. <lacht> mm -hmm.
0: Und ähm, der sagt gerade, für den ist es super, ne? Also der sagt sich halt äh, mega. Also wenn er könnte, würde er noch zwei Kontakte weniger haben wollen. <lacht> und äh, also <lacht> mich klar. und mein Sohn, ne, ja, genau. Ist klar. Aber der ähm, findet es gerade total gelungen. und ähm,
1: ja. Wobei, müssen wir kurz aufklären, das ist jetzt natürlich nicht ernst gemeint. Also, ne? Also ja, ich meine, das hört sich jetzt so an, so, boah, krass, wie ist der denn drauf? Ja, ich muss das nochmal sagen. für Ich meine, wenn man jetzt jemand ist, der Ironie oder solche Sachen nicht versteht, muss ich es nochmal betonen. Ne? Also, ne, um deinen Mann nochmal zu retten. Ja, komm,
0: äh, ja, ja. das glaube ich jetzt nicht, ne? Aber äh, genau, ne? Also dass man das einfach nochmal so ein bisschen auch jetzt an der Stelle erwähnt, äh, wie geht man damit um? Ähm, wenn man jetzt extrovertiert ist, ist es wahrscheinlich schwieriger. Ähm, Ne, also dann auch darauf verzichten zu müssen auf soziale Kontakte. Aber ähm, ich meine, wie du schon gesagt hast, wir sind zwar räumlich isoliert oder teilweise isoliert sind wir ja im Grunde gar nicht wirklich, sondern ähm, ne, also die sozialen Kontakte kann man ja aufrechthalten. Und man kann ja zum Beispiel, guck mal, wie wir, ne? Man könnte jetzt auch hier so eine Zoom-Party machen. Ne? Zoom-Party. So ja, oder so eine Skype-Party, ne? Kannst du halt einfach sagen, so heute Abend, äh, weiß ich nicht, ähm, kann, oder machen wir, treffen wir uns irgendwie halt ja. im Internet. Ja, und wir runter ähm, dann auf?
1: Ja, auf hier, ja, oder ja, Ganz genau, ne? ne? Machen ja alle dreckig. Die machen ja alle hier alles dreckig. Die
0: machen nur ne? Quatsch, machen die. Ne? Nein,
1: Scherz beiseite. Ja klar, kann man machen, kann man machen, muss man, man aber nicht. Muss man Könnte
0: aber nicht. man, muss man aber nicht, genau. Kann man auch aufzeichnen, muss man aber nicht. Ja. Ähm, aber ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit.
1: Ne? Ja, aber du willst glaube ich darauf hinaus, dass es halt Effekte gibt von äh, Personen, die jetzt sagen, boah geil, ne? Also eigentlich ändert sich für mich gar nicht viel, ne? So ist eigentlich, äh, ob jetzt oh, draußen Corona ist oder sonst wer, äh, alles gut. Ja, mein ja geht jetzt so ist weiter. Natürlich,
0: wir vergessen gerade natürlich so ein bisschen die Fälle, die wirklich gerade bedrohlich ähm, irgendwie kämpfen, also die auch wirklich zu kämpfen haben, ne? ja. also die wirklich, keine Ahnung, vielleicht auch, ähm, machen wir mal ein Thema auf, du bist zu Hause und äh, haben wir auch eine Hörerfrage zu bekommen, äh, du darfst nicht raus, bist vielleicht wirklich auch in Quarantäne mhm. und du kannst deine Verwandten nicht sehen ne oder mhm. kannst deine Familie nicht sehen und jetzt sagen wir mal, vielleicht ist in der Familie auch ein, Jemand pflegebedürftig oder jemand ja. kurz vorm Sterben ne? ja. oder ähm, so, was machst du dann? Ne? Das ist natürlich, ja. ähm, gerade haben wir so ein bisschen, finde ich, geredet von Leuten, wo jetzt keine großen Themen hinterstehen, ne? so, so ein bisschen, wo jetzt einfach, sage ich mal, der Alltag nur auf links gekrempelt wurde kann man das so sagen, Kurt? Ja, ja auf jeden sagen, Fall.
1: Aber ich würde auch direkt schon einsteigen wollen und sagen wollen, äh, das möchte ich mal betonen. Natürlich müssen die äh, bestimmte Berufs, äh, Berufsgruppen, äh, Personengruppen geschützt werden. Das sind die älteren Menschen, vielleicht auch die, die ähm, äh, erkrankt sind oder ähm, im, im Sterben liegen oder was auch immer. Ne? ganz klar. Aber äh, das heißt ja nicht, dass man die sozial äh, isolieren soll. Ja, man muss die man muss sie vielleicht, äh, man muss anders mit dem physischen Kontakt umgehen. Also entsprechend vielleicht Abstand wahren oder eine Schutzkleidung anziehen oder was auch immer. Das das, das, ich ja, das kann ich nachvollziehen. Ja, aber Gott, ja?
0: Wenn du in Quarantäne bist, wenn du von einem Arzt gesagt bekommen hast, ne, du ähm, oder du positiv getestet wurdest oder eine Kontaktperson bist, dann darfst du nicht mehr raus. Und dann
1: kannst du die Person nicht. Das ist treffen. richtig. Da gebe ich ja? dir vollkommen recht. Aber wenn, jetzt, nehmen wir mal an, machen wir den Fall mal auf. Äh, du, ähm, du hast ein, Familie, ein Familienmitglied, was halt wirklich schwer krank ist oder vielleicht im Sterben liegt oder so, dann äh, würde ich trotzdem fragen, ob es die Möglichkeit gibt, dass ich mit dieser Person in Kontakt treten kann. Ne? Und ob es dann da Möglichkeiten gibt, eventuell auch äh, anders mit solchen Sachen umzugehen. Also ich will ich glaube diese Settings, die ich jetzt gerade aufmache, das ist jetzt nicht, glaube ich, in jeder Stadt täglich, ja. Aber worauf ich hinaus will ist, wenn es Personen gibt, die das, die das betrifft, ja, wir haben einen Ausnahmezustand. Ich würde schon betonen, ruhig nachfragen beim örtlichen Gesundheitsamt oder bei dem Hausarzt, ja, äh, den man dann hat, der das, äh, der das festgelegt hat, dass man da in Quarantäne ist, ähm, dass man dann zumindest fragt, welche Möglichkeiten habe ich. Ne? Also mindestens sollte drin sein, dass man eine Videotelefonie oder dass man mit denen klar weiterhin telefonieren kann, wenn das möglich ist oder so, ne? Mhm. Weil die brauchen gerade die Menschen. Ich möchte jetzt noch mal von diesen sterbenden Menschen mal loslösen. Generell. Die Menschen brauchen Kontakt. Und stell dir mal vor, ich, ich kenne einige allein in der Therapie. Die sagen sich, das Leben ist gar nicht lebenswert. Der einzige Grund, warum ich noch lebe, sind meine Kinder oder Enkelkinder. Weißt du? Und dann kommt Corona und sagt, äh, nix da, siehst du ja nicht mehr. Weißt du, wie ich meine? Da hört für mich gefühlt das Leben auf. Und dann so, brauche ich die Sozialkontakte.
0: Ja, ja, aber das geht halt in manchen Fällen nicht. Ne, Das muss man sich einfach vor Augen führen. Das geht halt in manchen Fällen nicht. Oder ähm, ne? genauso mit mit kleinen Kindern, genau, die dann halt die Oma oder den Opa nicht sehen können. Ähm, ich habe jetzt auch ähm, von von einem Fall gehört, da ist es auch so, die skypen dann halt jeden Tag. Ne? Genau, die, das meine genau, ne? Die nutzen halt so eine Videotelefonie, klar. Aber ähm, was natürlich auch schwer ist, ist, was was machst du, wenn Leute im Ausland leben? Ne? Und du die jetzt natürlich auch auf gewisse Zeit, ähm, vielleicht auch Monate ähm, nicht besuchen kannst. Ne? Mhm. Was ist auch mit Leuten, ja, wie gesagt, ähm, was haben wir denn noch für Fälle, ähm, genau, die jetzt auch wirklich damit zu kämpfen haben, können sie eigentlich im Grunde genommen ähm, können kriegen Sie weiterhin noch Einnahmen. Ne? Haben Sie jetzt zum Beispiel, wenn Sie selbstständig sind, kriegen Sie müssen Sie das aufgeben, müssen Sie Insolvenz anmelden? Ja. Ähm, ne? Oder ja. ist meine Anstellung bedroht? Ich meine, wie ja. viele Firmen sind jetzt wirklich ähm, haben jetzt richtig zu kämpfen und wo dann natürlich Mitarbeiter mit dranhängen? Also von daher nicht. Ich glaube, ähm,
1: das ist größer das auf jeden Fall.
0: Genau. Und was macht man dann, wenn man alleine zu Hause sitzt? Ne? Oder wenn man zu Hause sitzt und das Gefühl hat, so irgendwie jetzt die Welt bricht neben mir zusammen und ich kann nichts machen. Ne? Ich habe keinerlei Möglichkeiten, da im Grunde genommen Einfluss zu nehmen. Ich kann eigentlich nur abwarten. Ja. Ich glaube auch, dieses Gefühl, dieses Thema Abwarten ist, glaube ich, auch einfach ein... Ähm, unheimlich äh, schlecht ist, was wir auch so von uns nicht, also was wir nicht gewohnt sind. Ne? Ja. Wir sind ja immer gewohnt, wir haben ja immer die Kontrolle, wir können ja immer auf alles Einfluss nehmen und ähm, diese Hilflosigkeit oder dieses Gefühl, einfach nur daneben stehen zu müssen, ist natürlich, ähm, ja,
1: enorm, Bin ich Bin ich voll bei dir? Schwierig. Genau, aber man sollte das tatsächlich gerade Krisensituationen, ne? also jetzt, es ist ein Ausnahmezustand, wiederhole ich nochmal, äh, und das ist für jeden individuell. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand Diabetes hat, braucht er sein Insulin. Ja, wenn er insulinabhängig ist, äh, so pflichtig ist. So. Ne? Oder wenn jemand Blut äh, Herz, Herzfehler hat oder äh, Blutbegrinnungsstörung oder so, brauchst er ja Makuma oder was weiß ich. Ne? Also wenn bestimmte Dinge äh, klar sind und gebraucht werden, dann ist das so. Oder wenn ein Unternehmen halt äh, gefährdet ist oder man in, in Insolvenz anmelden muss oder solche Sachen, ne? dann finde ich, man sollte nicht alles einfach so hinnehmen. Das möchte ich nur betonen. Ich würde jeden Menschen, der äh, sich jetzt angesprochen fühlt mit, was mache ich denn? Ich fühle mich irgendwie hilflos. Ich fühle mich irgendwie, als wenn das Leben aufhört, als wenn meine Existenz aufgelöst worden ist oder ich nicht weiter weiß. Ähm, bitte habt nicht den Anspruch, dass ihr direkt eine Lösung haben müsst oder alles wissen müsst. Selbst ich habe nicht für alles eine Lösung. Ne? Aber was ich dann zumindest äh, äh, mache ist, ich, ich, ich spreche das an in meinem Umfeld. Wenn ich jetzt kein Umfeld habe, weil ich alleine bin, würde ich euch empfehlen, ho holt euch Hilfe. Ja, wir werden auch wieder nach dieser Sendung und so, wenn wir die Veröffentlichung äh, ver machen, auch Literaturtipps und so weiter, euch auch wieder an die Hand geben. Ich würde euch auch empfehlen, ähm, was ihr vielleicht sonst auch mal schaut auf unserer Homepage bei Instagram oder Facebook da sind wir ja auch immer sehr aktiv das war oder auch bei woanders also das muss nicht nur bei uns sein ne aber dass wir halt weil es gibt so viele Angebote ja wenn jemand zum Beispiel depressiv ist ne es gibt zum Beispiel Bündnis gegen Depressionen die super gut aufgestellt sind ne und auch andere Anlaufstellen bei häuslicher Gewalt da gehen wir jetzt heute ja auch nicht ganz tief drauf gehen wir jetzt nicht so rein das machen wir dann gerne mal in einer anderen Folge aber worauf ich hinaus will ist selbst die wenn man jetzt mehr zu Hause ist dass man Angst hat vielleicht irgendwie die Familie ist gefährdet die Frau oder die Kinder sind gefährdet jetzt eine höhere häusliche Gewalt zu haben, also dass das mehr öfter passiert, weil die Spannung steigt auch und so. Bitte nehmt das nicht alles so hin. Ihr könnt weiterhin das Netzwerk nutzen. Es kann höchstens sein, dass sich das ein bisschen verlagert, weil vielleicht bestimmte Ansprechpersonen zuhaben, Ärzte ich habe das bei Klienten schon erlebt. Ne, da war der, der Arzt, der eigentlich bisher eine Krankschreibung gemacht hat, die notwendig war, damit die Existenz gesichert ist, plötzlich äh, nicht mehr da, die Praxis zu. Also einfach jetzt wegen der Krisenzeit. Was machst du denn da? Weißt du? Und die wusste nicht mehr Bescheid. Da stand dann einfach, die Praxis ist jetzt geschlossen bis zum 19.04. und äh, Vertretung ist dann da und da. Ne, und der, die Person kennt dich gar nicht. Und du brauchst eine Krankschreibung. Also, das, da reagieren die Krankenkassen ja auch schon drauf. Also, worauf ich hinaus will, ist, ähm, es gibt auch in dieser Krisenzeit äh, Lösungsansätze. Und wenn es noch keinen Lösungsansatz gibt, dann denkt nicht, dass es keinen gibt, sondern fragt nach, wirklich. Also ich weiß das von meinem Berufsstand auch. Die Krankenkassenärztliche Vereinigung hat ganz, ganz stark reagiert. Also uns äh, viele Türen eröffnet, damit wir weiter versorgen können. Ne? Also Videotelefonie freigegeben, was vorher nicht ging, oder ne, so vereinfacht und so den Zugang. Ne? Und auch andere Dinge. Also da gibt es viele, viele, viele Anlaufstellen. Stellen. auch ich weiß, ähm, was Land, Land Nordrhein-Westfalen jetzt, für Nordrhein-Westfalen weiß ich das, ähm, versucht ja auch eine Steuerentlastung für Unternehmen zu machen, äh, auch andere Dinge auf den Weg zu bringen, damit man entlastet wird und aufgefangen wird. Also äh, das ist für alle eine Krisensituation. Und deswegen lasst euch da bitte nicht unterkriegen. Äh, nicht den Kopf in den Sand stecken, sage ich immer auch gerne dazu. Weißt du?
0: Ja, ja. Weißt, was ich meine? Weißt ja, du, ich weiß, was du meinst dran, Bleib dran. Hast...
1: Bleibt dran und äh, nutzt das äh, Hilfssystem. Und wir machen auch, Juli, ich teaser das jetzt schon, äh, wir machen ja auch noch eine Live-Folge. Ne, wir werden euch auch noch äh, erklären, wann und wie und wo. Ja, ja, ist ja so. Und dann könnt ihr auch, wenn ihr wollt, sonst da eure, eure Fragen stellen. Da gehen wir drauf ein, auf jeden Fall.
0: Ja, aber ich glaube, ähm, also Schildi ich meine.
1: Ich... Na, Entschuldigung, Na, alles gut.
0: <lacht> Willst du noch ein bisschen?
1: Nein, nein, ich wollte einen draufsetzen, einfach nur, weißt du, so oben drauf. Die Kirsche habe ich jetzt gerade draufgesetzt.
0: Okay. Ja.
1: Also Mut machen will ich damit, yes. äh, um wieder da Ernsthaftigkeit reinzubringen. Ja. Ich
0: glaube, ähm, ja, finde ich auch gut, Kurt, aber ich glaube, es ist, wenn man jetzt mal wirklich davon ausgeht, ne, da sind, äh, sind wirklich Fälle, die sind sehr, also haben verzweifelte Ausmaße, ne, also wirklich, wo man sagt, okay, das ist echt eine Situation, die ist, ähm, ja, führt einen so ein bisschen auch an die Grenzen dessen, was man für sich so gedacht hätte, ne, was so passieren kann und ähm, bringt einen Klar. einfach wirklich in diese absolute Hilflosigkeit und Verzweiflung. Ähm, die werden jetzt wahrscheinlich auch denken so, ja, pf, ne, die ganzen Adressen sind mir dann in dem Moment auch scheißegal, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ähm, pass auf, aber ne, was ich halt wichtig finde, ist auch genau, wie kann man jetzt da auch ähm, Hilfestellung geben und ähm, am Ende ist es so, es gibt natürlich Fälle, das ist wirklich, da kann man, also da da ist es, das 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 ist wahrscheinlich so schicksalhaft, ne? Oder das ist halt so schwierig dann auch. Da müsste man im Grunde genommen im Einzelfall ansetzen. Ne? Das kann man jetzt auch nicht so pauschalisieren. Definitiv. Klar. Ja. Aber was ich glaube ich wichtig finde, ist und das hast du damit schon gerade auch durch ähm, äh, durchgebracht oder schon in deinen Ausführungen im Grunde genommen schwang ja auch mit. Dieses ähm, dieses diese ganzen Themen sind ja auch häufig dann ähm, kommen ja vermehrt vor jetzt, also ne, das sind ja alles neue Fragestellungen Was sind jetzt dadurch, dass wir eine Krisensituation haben ähm, haben wir natürlich auch viele gleiche Fragestellungen also was wie, ne werde ich meinen Job verlieren ne? ähm, was passiert mit meinem Unternehmen äh, werden die wirtschaftlich unterstützt, äh, politisch, ne wird das irgendwie klappt das ähm, wie gibt es noch andere wirtschaftliche Maßnahmen ja. die mich retten, ähm, was wird noch unternommen, wie lange dauert das und das sind ja Fragen, die sich nicht der Einzelne stellt, sondern die sich ja im Grunde genommen gerade ganz viele Stellen ja. und dass man sich da halt einfach auch sagt, okay, meine Situation, die ich gerade habe, ist wirklich eine ganz individuelle Situation ähm, oder ist das eine Situation, die vielleicht auch viele betreffen und ähm, kann ich mir da im Grunde genommen, wie du gerade schon gesagt hast, Cord, kann ich mir da vielleicht auch ähm, Hilfe holen, also gibt es da Organisationen aktuell, ne, gibt es da im Grunde genommen Anlaufstellen, ähm, die mir da die mir die Fragen beantworten oder die Hilfe bieten und ich merke das auch immer wieder, also auch im Coaching oder auch so im Umfeld, ne es kommen jetzt gerade so Fragen auf, merke ich, von denen ich selber auch immer so verblüfft bin, wo ich denke, so stimmt, also interessant, da habe ich selber für mich Klar. überhaupt noch nicht dra dran gedacht. Klar. Es sind natürlich jetzt einfach, mhm. ähm, jedes jeder individuelle Fall bringt ja für sich auch jetzt einfach Themen mit sich, ne die ähm, ja, die Antworten verlangen, ganz natürlich, klar. Natürlich, natürlich.
1: Ja? Guck mal, du, du sprichst ja auch mit Trauma Traumatherapeuten. Ne? Letztendlich ist ja das Krise, Ausnahmezustand. Das ja, ist ja, genau, das ist ne? ja, das, das ist, ist ja, ist ja Thema. mein ja. Thema. Und das es führt halt alles zusammen. Also so, weißt du, wie ich meine? Und äh, deswegen ist das etwas, was mich, was mich ja im Grunde genommen nur. Bestärkt in, in in meiner Ausrichtung, die Menschen zu unterstützen, dahingehend, dass man individuell, jeder erlebt, erlebt die Krise individuell. Es gibt die Leute, die sagen, ja geil, es gibt nichts Besseres als Corona, weil dadurch vielleicht, keine Ahnung, die Toiletten... Hersteller sagen äh, Toilettenpapierhersteller sagen mega wir verdienen uns eine goldene Nase ja aber die anderen halt dann sagen oh Gott ja ich sterbe dann vielleicht weil ich vielleicht äh, Lungen erkrankt bin Krebs habe im Endstadion und äh, wurde gestern noch angesteckt oder was ja? also das kann man das ist für das ist, kann man nicht es ist immer individuell und ähm, da geht es dann auch um eine individuelle Herangehensweise, deswegen möchte ich nochmal betonen, äh, natürlich kann man auch sich, ähm, so wie du es gerade sagtest, fand ich auch gut, dass du nochmal betont hast, auch sagen, boah, scheiß auf Hilfesysteme, ich fühle mich gar nicht so, ne? ich so einfach kacke, sage ich mal umgangssprachlich, ja, und um jetzt nicht so zu, zu zöhn zu werden mit den Worten, aber nochmal deutlich zu machen, ähm, klar kann ich das, aber dann entscheide ich das selber. Also, so, sobald ich wieder an dem Punkt bin und sage, so, jetzt möchte ich ganz gern weiter. Also, jetzt möchte ich gerne eine Lösung haben hier. ich möchte wissen, wie geht's weiter. So, da kommen wir wieder mit unseren hier Infos ins Spiel, Schwesterherz. Dass wir dann sagen, Möglichkeiten, es gibt Möglichkeiten. Glaubt's mir. Ja, und ich meine, ich lehne mich absichtlich aus dem Fenster, weil, glaubt mir, ich meine wer die, den Podcast von uns kennt, weiß, dass ich ja auch schon vieles gemacht habe. Von Krankenpflege, ich habe viele Menschen beim Sterben begleitet, ambulante Pflege, ich kenne ja alle, fast alle Settings. Maße mir ja, damit. Auch Corona aber nicht wahrscheinlich. Eine äh, Corona, ich bin schon auch schon. Nein, aber worauf ich hinaus will, ist, ich will damit nicht sagen, ich kenne alles. Ich will nur darauf hinaus, dass es für alle möglichen äh, Krisensituationen, ich kenne nicht alle, aber ich kenne viele verschiedene mhm. Settings und habe die auch selber eins zu eins begleitet, ähm, dass es für alle eine Lösung gibt. Und machen wir uns auch nichts vor, Schwesterherz. Corona ist nicht der Auslöser von allem. Menschen, die im Sterben liegen, liegen auch unabhängig von Corona im Sterben. Und äh, die brauchen dann trotzdem natürlich ihre individuelle Begleitung. Also wenn durch Corona, sagen wir mal, Quarantäne, dann die Familie nicht mehr, nicht mehr den Sterbenden sehen können, dann äh, würde ich sagen, ey Moment, ja okay, laut Bestimmungen darf darf der Mensch in Quarantäne vielleicht den Sterbenden nicht sehen, aber vielleicht äh, haben dann die hat die Bundesregierung jetzt gerade nicht an die Sterbenden gedacht. Ja, oder so das Gesundheitsamt. Und dann kann man mal nachfragen, ob es dann halt für denjenigen, der eh in zwei, drei Tagen, ich überspitze das mal, tot ist, vielleicht dann sagen, dann ist es doch jetzt egal, ob er an Corona stirbt oder ich überspitze das absichtlich jetzt extrem. Ja, das ist eine Sache, das kann ich nicht entscheiden hier an der Stelle, aber ich will darauf Mut machen, dass es auch da äh, konkreter und im Einzelfall hingeschaut werden muss. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt.
0: Ja, das hoffe ich allerdings auch für dich. Nein, also ich glaube nicht, es tatsächlich
1: um nicht. Aber ne, also ich will <lacht> darauf hinaus, ich wollte damit was ganz Bestimmtes ansprechen. Ich will darauf hinaus, dass bestimmte Situationen einfach auch eine, eine ähm, man nennt das eine außergewöhnliche Entscheidung bedürfen und da muss man dann einfach schauen, was geht. Das kann ich nicht entscheiden, ich, ich, ich stecke nicht in den Einzelsituationen alle drin, aber ich weiß auch aus persönlichen Erfahrungen, dass es Möglichkeiten gibt, auch für Einzelfälle. Und ich will einfach mit dem, was ich gerade ausgeführt habe, appellieren, nehmt nicht die Dinge einfach nur so hin, sondern fragt wirklich nach. Gerade für jetzt brisante, ich habe jetzt die absichtlich die brisanten Sachen angesprochen, ich sprach jetzt nicht von Toilettenpapier, wo kriege ich Toilettenpapier her? Ja. Ja, okay.
0: ja, gut, aber ne, ich finde, das ist auch, mm, ja, also, ne, ich glaube, klar, definitiv, ich will das auch überhaupt nicht absprechen, aber ich finde das halt wirklich sehr schwer das jetzt sozusagen von wegen, es gibt da halt immer eine Lösung. Wahrscheinlich gibt es auch vielleicht in manchen Fällen nicht sofort eine Lösung oder halt auch nicht die Lösung, die man sich erhofft hat, ne? dass genau man das. sich das auch klar macht. Ja, ne? Oder dass man genau. für sich ähm, genau auch vielleicht wirklich vor einer Zeit jetzt steht, die sehr, sehr herausfordern wird. Ne? Ähm, <lacht> aber dass man da natürlich auch sich dann die Begleitung holt. Ne? Also wenn man jetzt wirklich genau. merkt, ähm, die Situation ist für mich nicht mehr zumutbar und ich habe damit echt so ein großes Problem und ich weiß einfach nicht, wie ich damit umgehen soll oder ich stehe vor einer Situation, die ist wirklich aussichtslos. Ähm, wie kann ich damit umgehen, dass man dann halt sich im Grunde genommen da auch Leute sucht, die einen fachlich entweder gut begleiten können oder natürlich die einen vielleicht auch unterstützend dann zur Seite ja. stehen. Aber ja. ne, das würde ich halt glaube ich gerne auch nochmal sagen. Und mhm. ähm, Genau, ich würde noch mal gerne zum, also ja. ich, ne, wir kommen jetzt immer so ein bisschen vom Thema, aber ich glaube, es ja, ist bei ist Corona, bei, unserer, bei unseren Sonderfolgen auch echt schwierig, da immer so ganz nah ja. an dem zu sein, was ja. wir ähm, uns ja, im Fokus genommen haben. Ja,
1: sag Bescheid, Aber ich habe noch im Kopf Kinder, wollte ich noch ganz gerne ansprechen, wie man die aufklärt, das kann ich aber schnell machen und was haben wir noch? Du, du hast die Liste, ich habe die nicht vor mir jetzt gerade. Oh
0: ähm, das finde ich jetzt auch Quatsch, ne? wenn wir jetzt hier so durchrauschen. Nee, ich hätte gerne noch, ich würde gerne noch Konflikte ansprechen oder was, mhm. worauf wir noch gar nicht eingegangen sind, ist so, wenn wir sind eigentlich so ein bisschen hergekommen, was mache ich, wenn Überforderung stattfindet und Stress stattfindet ja. und auch existenzielle Sorgen stattfinden. Mhm. Ähm, dann ist ja im Grunde genommen dieses Gefühl von, es wird mir alles zu viel und es ist alles. Äh, das war ich, Corona. Hm, Habe ich mir schon gedacht.
1: Genau. <lacht> Sie
0: sich schon testen lassen.
1: Aber ich ja. mache, ich bin ja noch, habe noch ich, ich mache Homeoffice. Ich komme eh nicht raus ja. aus der Bude.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, ähm, und ich glaube, dass dann ein großes Problem ist in Familien oder in Haushalten, wenn man mit mehreren Menschen zusammen ist oder mit mit vielleicht auch nur dem Partner. Ähm, dass ich nicht so richtig weiß wohin damit mit meiner Verzweiflung mit meinen mit meinen Gefühlen mit dem mit der Überforderung und das natürlich vielleicht dann gerne an dem Gegenüber auslasse also im Grunde dann ne, projiziere oder ähm, dann natürlich einfach eine besondere Anspannung herrscht in in dem Haushalt und ähm, wie geht man damit um ne dass halt natürlich ja. in dem Moment Konflikte ein viel größeres Thema werden ja. und wie im Grunde genommen geht man damit Konflikten um ja.
1: Ja, ja. finde ich wichtig. Können wir direkt beantworten. Wir?
0: Ja, wollte ich jetzt eigentlich auch. Aber Ja, bitte. Cool, du, gerne. Nein,
1: nein, bitte, bitte. Ich will dich nicht unterbrechen. Ich, ich erzähle immer so viel.
0: Ähm... Ja, also zum einen wollte ich gerne darauf eingehen, dass man erstmal sich ein bisschen auch immer die Haltung und Einstellung, die innere eigene Haltung und Einstellung anschaut. Ne? Also zum Beispiel, es gibt ja zwei verschiedene Möglichkeiten aufzustehen, zum Beispiel morgens als simples Beispiel. Die eine Einstellung ist, alter Schwede, ähm, immer noch Corona, ich habe keinen Bock oder ähm, die Welt ist nur schlimm und eigentlich kann ich auch im Bett bleiben und man quält sich nur durch den Tag. Ne? Mhm. Äh, und die andere Einstellung ist natürlich irgendwie so, ich, ich wupp das, wir, wir kriegen das schon irgendwie hin und und ähm, man muss halt irgendwie den Tag oder jeden Tag, also so Tag von Tag zu Tag im Grunde genommen ähm, weitermachen ne? und irgendwie so jeden Tag auch irgendwie dankbar erstmal annehmen. Vielleicht auch wirklich sich sagen, Mensch, ne, uns betrifft es noch nicht oder ähm, auch die guten Dinge versuchen zu sehen, ne, die im Grunde genommen das Ganze auch mit sich bringt. Ähm, also im Grunde genommen so die Haltung, damit meine ich die Perspektive auf die Dinge halt auch immer hinterfragen, zu überlegen, ist das gerade auch die Perspektive, die mich weiterbringt? Ähm, also im Coaching zum Beispiel sagt man auch immer, kreise ich mich gerade, kreise ich mich gerade, kreise, kreise ich mich, hört sich so komisch an, aber drehe ich mich gerade eigentlich die ganze Zeit nur äh, um das Problem? Ne? Also drehe ich mich im Kreis? Oder... Ähm, bin ich lösungsorientiert ne? und bin halt auch orientiert dahin, was mir gut tut. Mhm. Und ähm, das sind halt zwei verschiedene Ansätze. Und das würde ich gerne nochmal klarstellen. Also, dass man da wirklich hinguckt, wie gehe ich gerade mit der Krisensituation um? Lasse ich mich da mal reinfallen in die Di in die eher negativen Dinge, in die, in die problemehafteten Dinge oder lasse ich mich eher orientiere ich mich daran, was was sind gute Ausblicke, was sind Dinge, die mir hier in dem Moment weiterhelfen, die mich auch vielleicht aktuell einfach nur den Tag überstehen lassen. Es mhm. muss auch gar nicht irgendwie unbedingt schon darauf ausgelegt sein, dass die nächsten drei Wochen super machbar sind, sondern einfach mhm. nur, wie schaffe ich den aktuellen Tag, wie schaffe ich vielleicht auch nur den Morgen, den Vormittag. Mhm. ne? Ähm, genau, sich auch Ausblicke schaffen, ne? zu überlegen, was kann ich mir heute Gutes tun. Also zum Beispiel habe ich ähm, schon länger jetzt wieder nicht weiß ich mal, ein gutes Bad genommen oder habe ich äh, für mich einfach auch Lust, mal wieder ähm, ein Buch in die Hand zu nehmen, was ich schon ewig nicht mehr gelesen habe, ähm, ne? würde ich gerne mal meditieren, würde ich gerne mal joggen gehen, ähm, weiß ich nicht, ne? was auch immer, also dass man so ein bisschen überlegt, was gibt mir auch heute noch einen guten Ausblick, kann ich das irgendwie gut einplanen am Tag, also kann ich mir dafür ein Zeitfenster schaffen, dass ich mich da auf jeden Fall auch drauf freuen würde, ne? so und das natürlich hebt natürlich schon ganz besonders die Laune. Ähm, dann, wenn Konflikte entstehen, da würde ich gerne noch darauf eingehen, dass man sich dann wirklich immer fragt, also Konflikte können ja mit allen entstehen, ja im Grunde genommen, ob jetzt mit dem Partner oder mit den Kindern oder so, aber dass man halt wirklich auch immer im, im Grunde genommen so versucht, aus der Situation dann in dem Moment kurz mal rauszutreten und dann mal kurz Luft zu holen und zu überlegen, immer zu schauen, ist das jetzt ein, ein grundsätzliches Thema? Also ist das ein Thema, was wirklich mich hier gerade was wirklich diesen zwischenmenschlichen Kontakt hier gerade betrifft, angeht oder ist das ein Thema, was im Grunde genommen der aktuellen Situation geschuldet ist? Also was ich häufig erlebe, zum Beispiel aktuell mit meinem Sohn, ist, er ähm, bringt mich auch häufig natürlich gerne mal an die Grenze. Und dann fällt mir immer wieder. Ist ein Job. Und ähm, jetzt bin ich schwanger, das ne? ist natürlich nochmal eine Herausforderung und Corona ne? ist natürlich auch eine Herausforderung, damit umzugehen und immer ganz entspannt zu bleiben, ähm, selbst als Coach, ne? mir fällt das auch total schwer und ähm, interessant ist, dass ich immer wieder feststelle, ähm, also manchmal lasse ich mich dann drauf ein, ne? so quasi, also gib mich dem Konflikt hin, weil man ist ja auch nicht, ne? man ist ja auch Mensch, man kann halt auch nicht immer nur ähm, entspannt sein ähm, aber mir fällt immer wieder auf, dass eigentlich bestimmte Themen immer wieder gleiche Auslöser sind. Also zum Beispiel, gerade bei Kindern kann man das ja super schön beobachten. Ne? Wenn mein Sohn zum Beispiel Hunger hat, wenn er müde ist ne? oder... Also ich, wenn das ein bisschen angeschlagen ist oder so, ne, dann ist einfach ist die Welt schlecht und dann wird auch nur gemeckert und dass man das natürlich auch differenziert, dass man dann einfach ne, egal was da gerade für ein Thema ist, dass man dann sagt okay hat er eigentlich schon gegessen ne, oder ja. ist da ist er einfach gerade auch müde jetzt auch, war jetzt auch viel los war anstrengend ähm, vielleicht brauche ich jetzt auch einfach eine Auszeit, ähm, dass man also sich auch mal betrachtet ist das gerade die Situation, die mich die das auf den auf den Plan bringt den Konflikt oder zum Beispiel ähm, weiß ich nicht ne wenn jetzt der Partner total gestresst ist, von einem Meeting im Homeoffice zum anderen hetzt, ne? Also gefühlt virtuell, ne, so von einem Meeting, von einem Call in, in den anderen geht, ähm, oder weiß ich nicht, ne, grundsätzlich irgendwie tausend Themen sind, ähm, ist dann einfach gerade, ist ja gerade einfach gestresst und angespannt, ne? Und kann einfach gerade nicht, ähm, sag ich mal, losgelöst sein und bestimmte Themen gut <lacht> betrachten. Ne? Also im Sinne von also, wenn mein Mann jetzt zum Beispiel irgendwie wie gesagt einen super stressigen Tag hat und dann komme ich noch mit zehn To-Dos um die Ecke, das ist das vielleicht nicht so sinnvoll. Ne? ist ja klar, dass dann irgendwie ein Konflikt schneller entsteht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, klar, ich bin voll bei dir. Hm, ich höre ja. zu. Ja.
0: Und ähm, mhm. ne? also, dass man sowas halt bedenkt. Ne? Irgendwie, dass mhm. man immer guckt, ist es gerade der Situation einfach geschuldet oder ist das... Ähm ist das halt jetzt hier ein grundsätzliches Thema? Oder ist es ein Thema, was wir wirklich besprechen müssen? Ne? Mhm. Also ist das was, was mich, ähm, was mich wirklich total an meine Grenzen bringt, was mir ähm, einfach totale Probleme macht? Hat das mit unserer Beziehung zu tun oder ist das auch ein persönliches Thema? Also zum Beispiel mhm. habe ich gerade eine Unzufriedenheit, weil ich wirklich zum Beispiel Angst habe, meinen Job zu verlieren und bin dadurch sehr schnell gereizt. Und das führt natürlich vielleicht zu einem Beziehungsthema. Aber es ist eigentlich keins. Aber es wird zu einem Beziehungsthema, weil der Partner sich ähm, irgendwie in dem Moment nicht respektiert fühlt, nicht anerkannt fühlt. Also dass man da natürlich immer auch hinschaut, hat das jetzt wirklich ähm, mit uns zu tun, mit dem, mit uns als als Paar, ähm, mit uns als Eltern ähm, oder betrifft es mich im Einzelnen? Ähm, wo im Grunde genommen sitzt die Baustelle, wenn man so mhm. will? Ne? Ja. Genau. Also dass man sich das nochmal anschaut. Und da natürlich, also wenn jetzt zum Beispiel, wenn es wirklich ein grundsätzliches Thema ist, was zum Beispiel auch wirklich dann, zwischen mir und dem Partner auf den Tisch gehört, dass man dann auch vielleicht sagt, okay, komm, dann lass es uns ein andermal aber angehen. Dann nehmen wir uns ein ganz klares Zeitfenster dafür. Also zum Beispiel, wenn wir mal beide nicht so eingespannt sind, setzen wir uns abends zusammen bei einem guten Glas Wein oder weiß ich nicht, ne? Milch, Wasser. Bei, einer, bei, einer, bei einem Glas Milch. Ähm, <lacht> genau. ja. Und ne, bespricht das halt einfach nochmal in einer ruhigen Minute.
1: Ne? Ja. Dass das einfach natürlich nochmal zielführender ist. Genau. Ja, du sprichst gerade so die dynamischen Prozesse an, die finde ich auch sehr gut und wichtig, äh, weil das wäre schön, wenn man das so äh, auch macht. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele Situationen so zu lösen sind. Äh, wenn wir jetzt mal jetzt in Krisensituationen reingehen, sprich, ich mache mal ein Beispiel, äh, der Partner, der sonst arbeiten ist, ja, äh, irgendwie kommt nach Hause, bleibt, macht der Homeoffice und ist dann halt schneller genervt. Ne? Und wenn dann vielleicht die Dynamik mit dem mit, unter den Paaren dann so ist, dass dann schon äh, die Partnerin, die sonst vielleicht als, äh, so als Jetzt vielleicht Kinderbetreuung oder Familienbetreuung oder warum auch immer, aber sonst mehr zu Hause ist. Plötzlich merkt, oh, äh, mein Partner ist jetzt da und äh, der ist schon genervt und das nervt mich, weil ich versuche jetzt nämlich dem gerecht zu werden, dass der nicht genervt ist und das steigert oder spitzt das nur noch mehr in die Höhe, dass man dann plötzlich an so Kleinigkeiten sich plötzlich aufreibt. Ja, sei es zum Beispiel, äh, keine Ahnung, dass irgendwas runterfällt oder, äh, ne? oder vielleicht sogar, dass dann der, der, der sonst immer arbeiten war, weil er jetzt zu Hause ist, mir meine Rückzugsmöglichkeit nimmt weil da wo ich wo er jetzt vielleicht dann Homeoffice macht oder so äh, kann ich mich dann plötzlich nicht mehr aufhalten oder was ja mhm. das kann natürlich dann zu Spannungen führen die äh, sich ganz schnell massiv entladen und wo ich mich vielleicht dann auch ähm, auch schuldig fühle vielleicht auch als als der oder die Person die vielleicht das hätte anders machen müssen und so weiter also ich würde in solchen Situationen wo man merkt ja deutlich man kann die Dynamiken nicht richtig beeinflussen, im Gegenteil, egal was ich mache, das schreibt es nur noch mehr nach oben. Äh, dann wäre die Lösung aus meiner Sicht, also ist jetzt nicht die Lösung für alles, aber der, der, der erste Schritt, den ich empfehlen würde, äh, dass man sich aus so einer Krisensituation rauszieht. Nicht rauszieht im Sinne von, also zum Beispiel sagt, ich äh, gehe mal eben raus ja oder ähm, äh, also dass, man, dass, dass zumindest die andere Person nicht denkt irgendwie, ey, zeigst mir jetzt die kalte Schulter oder willst du mir jetzt damit so irgendwie so Liebesentzug oder Kontaktentzug oder so damit suggerieren, ne? darum geht es nicht, sondern dass man sich aus der Situation rauszieht, um einfach sich nicht emotional für diesen nach oben schraubenden Prozess zur Verfügung zu stellen. Weißt du, wie ich das meine, worauf ich hinaus will? Dass man also sich dann rauszieht und dann an der Stelle zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zurückkommt. Wenn die Wohnungssituation das nicht zulässt, ich, ge, ich, ich überspitze das noch mehr. Also wenn ich jetzt kein Haus habe mit drei, drei oder vier Etagen, mit 500 Räumen, ja, sondern nur vielleicht zwei Zimmer habe, dann kann das sein, dass ich schon alleine dass, dass im Flur die Geräusche mir schon so annerven, dass sich das weiter zuspitzt. Und in solchen Settings würde ich immer empfehlen, tatsächlich in der Krisenzeit jetzt, dass dann die Person, die sich in der Lage fühlt, das zu entschärfen, sich einfach dann nicht nur aus dem Zimmer, sondern vielleicht auch wirklich aus der Wohnung geht und mal spazieren geht. Ja, also wirklich mhm. mal um Block geht oder so. Das kann man, das würde ich wirklich dringend empfehlen, dass man solche Dinge nimmt, um die Situation situativ zu entschärfen.
0: Mhm. Finde ich gut. Ja. ja, auf jeden Fall. Also auch sich so diese Räume schafft, ne, genau. Oder auch, ähm, genau, diese Streitkultur halt auch. Ähm, da natürlich, man kommt dann auch natürlich an solche Grenzen oder an so Themen wie, wie kommunizieren wir eigentlich, ne, dass man da halt auch hinschaut. Also genau, was du gerade sagtest, ähm, wenn ich mich dann aus dem Raum entferne, mehr oder weniger, wenn ich dann rausgehe, ähm, dass das dann auf jeden Fall auch irgendwie, dass ich mir das vorher, ähm, das ist vorher äußern, ne? dass ich dann halt sage, so Mensch, äh, ich brauche jetzt mal gerade ein bisschen Luft und äh, nimm das bitte jetzt nicht, äh, ne? also sei jetzt genau. bitte nicht, da, das hat jetzt nichts mit genau. dir zu tun, sondern ich brauche wirklich mal gerade ja. Luft, ähm, dass man da auch immer kommuniziert und was ich auch noch ganz wichtig finde und das ist so ein bisschen jetzt auch aus dem Beziehungscoaching ähm, was, was ich immer wieder feststelle ist, dass viele Paare so im Wettbewerb stehen und es häufig so ein mhm. Wettkampf ist, ne also so ein bisschen oder also so ein Machtkampf ist, so ein bisschen dieses, ja mein Job ist jetzt aber wichtiger, ich muss das jetzt aber hier machen, mhm. äh, du musst das Kind jetzt machen oder ähm, ne? oder auch ich habe jetzt schon lange das wieder nicht gemacht, äh, kannst du mal bitte hier ähm, zusehen dass es läuft oder was weiß mhm. ich, ne? So dass man immer so ein bisschen auch Bedürfnisse gegeneinander abwiegt, äh, abwägt und ähm, ja, dass man halt immer so ein bisschen irgendwie gefühlt ja. immer so gegeneinander arbeitet, ja, ne? Bin ich voll so, bei dir. Mhm. Genau, ne? Dass also irgendwie kein Miteinander da ist, sondern mhm. eher dieses Gegeneinanderprinzip und immer ja. zu gucken, ähm, ist der Topf, immer, ist die Waagschale gleich voll. ne Und da würde ich wirklich sagen, nehmt da bitte Abstand von, weil das ist überhaupt nicht zielführend. Das ist im Gegenteil eher immer ähm, eher krisenprovozierend. Ja, man, man könnte sagen, sobald,
1: genau, sobald es wir, von einer, zu einem Sachverhalt zu einem emotionalen Verhalt wird, also so, so, ähm, zu, zu einer emotionalen äh, Problematik, also wenn die Gefühle zu stark drin sind, dass man nicht mehr auf eine Sachebene zurück kann also nicht mehr sachlich darüber reden kann, dann würde ich auch empfehlen, nicht das zu vertiefen. Weil das würde meistens dazu führen, dass die Gefühle äh, noch weiter angestachelt werden. Vor allen Dingen bei dem Szenario, was ich gerade aufgemacht habe. Also wenn das eh schon so angespannt ist und man merkt, es braucht nur noch irgendwas zur Entladung oder so, dann wäre das zumindest nicht ratsam äh, jetzt, äh, ich möchte noch betonen wieder, habe ich glaube ich schon noch nicht gemacht heute, äh, ist ein Ausnahmezustand. Ja, mhm. und diese Ausnahmezustände, ja. Ne? Also sonst könnte man sagen, ich fahre zu einer Freundin oder zum Freund oder was, ja. Äh, das geht halt leider nicht im Moment. Also zumindest nicht in der Art, wie man es sonst macht. Ne? Mhm.
0: Ja. ja, aber genau. Und ich meine, <lacht> es ist ja auch wirklich gerade die Situation und das verstehe ich auch total, ähm, man, also ich hab, also es ist ja sowieso schon schwer, so seine eigenen Bedürfnisse immer so auf dem Plan zu haben und zu wissen, boah, weiß ich nicht, auch in Stresssituationen, was hilft mir mhm. denn dann eigentlich? Also viele zum Beispiel ähm, sagen ja, ich brauche in dem Moment Ruhe, fallen eigentlich nach dem Job abends nur noch auf die Couch und ja. ähm, landen vor der Glotze. Ja. Und was auch völlig in Ordnung ist. Also das will ich gar nicht abwerten. Aber ich glaube, dass häufig vielleicht andere Dinge viel ähm, besser helfen würden. Ne? Also das, was man dann ja auch häufig hört. Dann sagt, sagt dann irgendjemand, ah, ich war jetzt beim Sport. Und das hat mir am Ende total gut getan, aber es hat mir total, es ist mir schwer gefallen, mich aufzuraffen. Oder ähm, ich habe den und den getroffen und das hat mich echt, hat mir nochmal viel gegeben, weil das hat mich nochmal inspiriert, das Gespräch, oder ähm, wir waren unter Leuten, ne? das war so ein bisschen Tapetenwechsel auch und so. So, und also, ne, das fällt ja im Alltag schon schwer. Ja. Das heißt, jetzt rauszufinden, was sind denn jetzt meine Bedürfnisse, also was möchte ich jetzt für mich. Ähm, was hilft mir jetzt in so einer aktuellen Stresssituation, ist auch wirklich schwierig. Ne? Natürlich, bin weil ich voll die bei Mittel, dir. Genau, weil die Mittel genau ja. begrenzt sind. Aber, ne, wie du schon sagtest, Kurt, und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen dann ähm, so der Leitfaden hier im Gespräch, ist wirklich so dieses Thema, glaube ich, Umdenken. Also wirklich ja, ja, genau. zu sagen, ich ähm, habe jetzt keine Wahl. Ich kann jetzt wirklich, ich kann ähm, die Haltung einnehmen, ne, das ist die ganze Zeit Stöhne. Ich kann aber auch die Haltung einnehmen, dass ich gucke, wie kann ich mir helfen. Also zielorientiert zu sein und halt zu überlegen, was schenkt mir diese Situation halt auch. Ne? Also mhm. genau, welche Der Konstruktive Ein
1: Umgang damit. Genau, ja, konstruktiv, ja, genau. Ja, ja, genau. Und stimmt. Äh,
0: zum Beispiel auch können wir in unserer Beziehung zum Beispiel auch bestimmte Themen mal angehen.
1: Ja, ja, ne? ja, cool,
0: genau. Ähm, wie du schon sagtest oder was was ich ja auch beobachte, ich weiß nicht, es geht wahrscheinlich vielen so, dadurch, dass man ja jetzt sehr viel zu Hause ist, das eine ist natürlich die Herausforderung mit so viel aufeinander zu hängen, aber das andere ist natürlich auch so der Vorteil, man ist nicht mehr so abgelenkt, ne? man ist nicht mehr so, man man konzentriert sich auch mehr auf die, sage ich mal, Menschen, die wirklich mit einem zusammenleben, ansonsten mhm. ist es manchmal ja auch so ein Nebenherleben, ne? Ja. Und dass man das natürlich auch immer so bedenkt und auch sagt, Mensch, was können wir uns denn jetzt so für coole Sachen eigentlich ähm, installieren mhm. in unserem Alltag, ne? Also zum ja, Beispiel, mal, ja. ähm, ich genieße das gerade total, auch, weiß ich nicht, auch mit meinem Mann dann zwischendurch mal einen Kaffee zu trinken. Ne? Das mhm. war vorher nicht möglich, weil wir uns einfach tagsüber gar nicht gesehen haben. Oder, also, ne, dass er zwischendurch einfach mal dann, ähm, ne, oder ich dann, ähm, dass wir beide mal dann aus dem Büro kommen und mhm. ähm, ähm, ne, uns quasi hier in der Küche treffen ne, oder auch zusammen kochen oder so. Ähm, klar, wenn ich jetzt alleine lebe, ist das natürlich nochmal nicht so, es ist nochmal alles eine ganz andere Situation, klar. Mhm. Ne? Ich rede jetzt auch nur von mir persönlich. Aber dass man sich halt wirklich fragt, ähm, was ist das, was es mir jetzt irgendwie auch, was 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 hat es auch für einen Vorteil? ne Wenn ich jetzt zum Beispiel alleine lebe, ne, zum Beispiel mal zu überlegen, sage ich auch Klienten gerne, ähm, so nochmal in sich zu gehen auch mal zu überlegen ist das wie ich eigentlich gerade so lebe ne ist es das was was mir auch gefällt was mir gut tut die Kontakte die ich bisher hatte haben die mir gut getan oder nicht ähm, ne wonach sehne ich mich äh, wer welche Dinge kommen mir immer wieder in den Kopf also da kann man ja das Schöne ist dann wenn man alleine ist ist man halt dann auch nicht abgelenkt von anderen und anderen Bedürfnissen und ähm, da kann man natürlich auch für sich sehr in dieses ganze Thema Selbststudium gehen ne mhm. und äh, in diese Persönlichkeitsentwicklung auch in die Schiene ähm, also von daher, dann kann ich, kann ich auch nur zu ermutigen. Das ist, wann haben wir mal diese Möglichkeiten, ne? Das ist ja so ein bisschen wie so eine Reise für mich alleine,
1: ne? Ja, ja, bin ich voll bei dir. Ja, ja. finde ich gut, dass du nochmal dafür sensibilisierst, Schwesterherz. Ja. Genau,
0: also das sind so, glaube ich, jetzt, also ich hätte jetzt erstmal soweit für mich gesagt, also es ist, was ich zum Beispiel heute ein bisschen vermisst habe, ist dieses Thema häusliche Gewalt ähm, oder auch so ein bisschen wie, was passieren da noch für Extremfälle, die du wahrscheinlich auch nochmal gut schildern könntest, Cord. Ähm,
1: das würde ich sagen, machen. lass uns, das war aber absichtlich. Wir absichtlich geben, ne? Ne? Wir haben, ich habe das, hab das ja so angeteasert, aber äh, wir haben, ohne es soweit aufzumachen. Auf ne? Das würde ich vorschlagen, kann ein Teil der Live-Folge werden. Ne? Und ähm, es kann aber auch äh, sein, dass wir da eh nochmal da damals separat ist, nochmal zu machen. Auf jeden Fall, ja, machen wir extra, haben wir extra nicht, dem nicht zu viel Gewicht gegeben. Ne? Wollten aber mit den allgemeinen Informationen trotzdem die Personen mit abholen. Ne? Ich würde noch trotzdem ganz gern einen Punkt ja. erwähnen. Und zwar, wie teile ich das meinen Kindern mit? weil ähm, das ist etwas, was auch tatsächlich auch generell das Umfeld alle betrifft, ja, äh, jeder spricht darüber, aber es kann sein, dass Kinder äh, vielleicht habt ihr, hab, haben die Hörer das auch schon gemerkt, schon vor Wochen, ich habe das bei meinem Ältesten gemerkt, als der erste Fall nach Deutschland kam, äh, dass es dann in den Schulen Ängste ausgelöst hatte und Kinder, ähm, äh, kommen damit Fragen, ne? so wie ist das und was kann da, wie kann das sein und natürlich je nach Alter äh, kann man muss sollte man anders damit in Kontakt gehen. Also ich würde erstmal allen Betroffenen empfehlen, wenn man zum Beispiel ängstlich selber ängstlich ist oder besorgt ist, dass man nicht Dinge lügt, also dass man nicht lügt. Also zum Beispiel zu sagen, nö, mir geht's gut, ich habe keine Angst und innerlich habe ich voll die Angst davor, äh, fände ich ist eine Fehlannahme, weil damit äh, gibt man spricht man dem Kind ja die eigene Wahrnehmung ab, weil die Kinder werden das wahrnehmen, vielleicht nicht so reflektieren, aber wahrnehmen, dass es eigentlich gut geht. Ne? und ähm, deswegen würde ich dann eher sagen, dass man dann sagt, ja ich klar macht, verunsichert mich das auch oder äh, löst bei mir in bestimmten Momenten auch Ängste aus, aber ähm ich lerne auch damit umzugehen. Ne, so also Dass man da versucht, auch da konstruktiv äh, ranzugehen, weil Kinder brauchen halt stabile Eltern. Und äh, für die, die vielleicht psychisch belastet sind als Eltern, haben wir eine Extra Folge zu. Würde ich empfehlen, hört euch die vielleicht mal an. Würde ich jetzt nicht weiter reingehen. Aber wie kläre ich jetzt Kinder auf? Bei äh, Corona zum Coronavirus gibt es ein schönes Video. Vielleicht hat der ein oder andere das auch schon per WhatsApp bekommen. Das wird auch rumgeteilt. Und zwar von der Stadt Wien äh, gibt es ein Video zum Coronavirus. Wir haben wir euch auch nochmal in die Linkliste mit reinfassen, was in ein paar Minuten relativ schön so äh, durch so eine Zeich durch Zeichnung darstellt, wie kann ich äh, Corona kindgerecht vermitteln ähm, und ansonsten kann man aber auch, den Link haben wir schon veröffentlicht bei uns bei äh, Facebook und bei, ähm, bei äh, Instagram ähm, die Sache, äh, wie ähm, macht es die Bundeszentrale der gesundheitlichen Aufklärung, weil die haben auch ganz schöne Broschüren, die haben auch so ein bisschen das so mit so einem Detektiv dargestellt und so, auch so ein kleiner Film dazu. Also so kann man auch den Kindern altersentsprechend die Dinge vermitteln. Ne, man kann sagen, ab einer Grundschule sollte man auch mit den Kindern ähm, ausgewählte Sachinformationen direkt vermitteln. Vor der Grundschule muss man gucken, je nachdem wie ein Kind differenziert ist, sollte man nicht die Kinder überfrachten mit Details. Also zum Beispiel so und so viel Tote, ja, oder solche Sachen, so das ist so boah, ja, also das ist so ähm, puh. den
0: Walking Dead gucken
1: zum Beispiel. Ja, genau, ne, ja. so ein bisschen abschrecken. Ja, ne, würde ich nicht empfehlen. Also da lieber, äh, wer unsicher ist, bitte, bitte, bitte lieber die Links oder das, was wir jetzt gesagt haben, nutzen. Und nochmal eine letzte Information, die habe ich immer wieder gelesen, für die, die sehr belastet sind ähm, und äh, einfach vielleicht auch denken, oh, was, was mache ich jetzt in meinem Leben, wie geht es da weiter oder was, ne, total verunsichert sind. Ihr sollt wissen, <lacht> ihr könnt jederzeit auch die Telefonseelsorge, ja, nutzen. Auch für solche Sachen. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, ne? Nutzt das ruhig, die Angebote, die es da gibt, ja. Telefonseelsorge erreicht ihr deutschlandweit unter 0800, 11, Entschuldigung, 111, 0111 oder nochmal 0800 und dann dreimal die 1, die 0 und dreimal die 2. Ne, also da könnt ihr zum Beispiel auch äh, die Telefonsorge rund um die Uhr erreichen und ansonsten halt äh, geht zu anderen Anlaufstellen, ne? Psychotherapeuten oder ähm, je nachdem, ne? wo oder was oder je nachdem, was es geht. Sehr schön. Jo, damit würde ich sagen, können wir die äh, die zweite Special-Folge abschließen, oder? Schwesterherz? Ja. Ne? Und äh, Teaser nochmal die Live-Folge. Wer Interesse hat, Live-Folge heißt, wir werden das live, äh, so ist geplant, bei Facebook ne, veröffentlichen. Ähm, da gucken wir uns das nochmal technisch an. Da gibt es Möglichkeiten, wo es echt easy peasy sein soll, angeblich. Und ähm, ja, und dann könnt ihr uns Fragen stellen. Das ist das Coole. Und wir können die euch dann natürlich auch live beantworten. Wenn ihr keine Fragen stellt, haben wir nichts zu tun. Dann labern wir uns irgendwie in die Wand. Ne? Wie ja, wie immer. Wie immer, ne? Irgendwie was, ne? Oder was? Macht genau. Was? Ja, und Aber, äh, ähm, ja.
0: Genau. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ach so, genau. Wir sind jetzt bestimmt auf paar Dinge nicht eingegangen. Also was Echt? wie, ähm, ja, könnte ich mir vorstellen, dass jetzt vielleicht sowas nee, kommt wie. Ähm, ich hätte gerne noch mehr praktische Tipps gehabt. Was kann ich so tun mit Kindern ja, oder ja, ne, solche Dinge könnte jetzt zum Beispiel kommen oder ne? Ich glaube, wir haben halt einfach nicht jetzt jeden einzelnen Aspekt von diesem nicht. Thema zu Hause in Quarantäne oder zu Hause in Isolation zu sein, glaube ich, abgefangen okay. oder umrissen. Ich glaube, es ist halt auch schwierig, ne? weil ja, es gibt ja auch einfach viele Einzelfälle. Aber was wir auf jeden Fall, wozu ich dann auch nochmal gerne ermutigen möchte, ist, weil Kurt und ich, wir haben immer so eine gewisse Struktur. Mhm. Und ne, wir versuchen dann ja auch immer irgendwie so ein bisschen alles zu beleuchten, aber ähm, wenn ihr euch bei bestimmten Themen nicht ganz abgeholt gefühlt habt, dann ähm, sagt doch nochmal, was euch gefehlt hat oder dann schreibt uns doch nochmal, ne, wenn ihr eine Frage habt, eine Anmerkung habt, wenn ihr ein bestimmtes Thema zum Beispiel äh, findet, sollte irgendwie vielleicht sogar zu einer ganzen Folge werden, weil das irgendwie ganz, ganz interessant wäre. Ähm, ne? Also wir sind da auf jeden Fall sehr offen und auch dankbar für ja. das Feedback und freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns da so ein bisschen von außen, das natürlich <lacht> spiegelt. Ne? Ja. Genau, Kurt, man muss echt mal diesen Corona-Husten im Griff kriegen. Ja ich, glaub, gar okay. nicht, ja, ja, ich muss mal aufhören, Zigarren zu rauchen. Das stört mich ja. auch echt hier total, weißt du?
1: Ja, ja. ja das ist auch richtig. Ja, hör
0: mal auf, so zu rauchen, ja, wirklich.
1: Ja, ich rauche gar nicht, aber das wissen die Hörer ja gar nicht. Egal, mhm. äh, unwichtige Details. So. Genau, also dann äh, auf jeden Fall hoffen wir, dass wir euch ein paar konstruktive Infos geben konnten, ähm, dass wir euch ermutigt haben und vielleicht auch teilweise noch ein paar neue Informationen, wie gesagt, geben konnten, und würden uns natürlich freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich gehe davon aus, wahrscheinlich angepeilt nächste Woche oder im Laufe der nächsten Tage, irgendwann, wenn wir die Zeit haben, werden wir dann so eine Live-Folge ankündigen und äh, dann euch auch sagen, wann es losgeht. Und wer nicht dabei sein kann live, kann gerne die Fragen schon vorher raushauen und ansonsten macht das live, ja. Und dann halt, genau. geht's ab.
0: Cool. Ich muss ins Bett, ich bin müde. Ja, auf jeden Fall, Schlaf gut, auf jeden Fall. Ja, war war gut, definitiv, immer. Ja. Ne? Ihr Lieben, schlaft ihr auch gut und vor allem ganz wichtig, bleibt gesund und haltet, ja, durch. haltet durch. Ja bitte, auf jeden Fall. Haltet durch. Bis dann, <lacht> bis dann, <lacht> Ciao. ciao.